0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 9 luglio 2022 Il campionato di cricket più falso del mondo Chiavette USB e giustizia italiana e poi Uber Files, sorveglianza, salse open. Questa è molto alta scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio. Dallo studio di Roma, Giulio Cupini. E dallo studio di Milano, Francesco Facconi. Buongiorno a tutti, cari digitaliani, bentornati all'ascolto. Ancora un paio di puntate prima delle vacanze estive, ma abbiamo già in serbo un po' di contenuti per tenervi compagnia anche durante l'estate. Per cui non temete. E intanto, bentornato Francesco, bentornato Giulio, ai microfoni. Buonasera a tutti voi. Oramai siamo in pianta fissa, (ride) (ride) defezioni, vacanze, robe del genere. E e che dire, buttiamoci solo sotto se volete dirmi prima come avete programmato le vacanze, vogliamo fare un po' di facezia o vogliamo buttarci subito nelle notizie tecnologiche ma buttiamoci
1: buttiamoci, tanto queste vacanze sono. Saranno
0: ormai le vacanze? Sono, non sono più di moda le vacanze. oramai 10% sì, di inflazione, sì. <ride> sorti del paese del oltre che quelli del pianeta, decisamente al ribasso. Le vacanze sì, io sono già ho trovato le foto arrivare. che metterò
1: finte su Instagram per dire che sono andato in vacanze e via. <ride> Hai <basta>. già acquistato
0: <ride> un servizio fantastico. Giulio fa una vacanza studio per imparare il corsivio. <ride>
2: qui a Roma ci stiamo anche attra- attrezzando per fare il grassetto che a noi ci viene molto
0: è bene gr- è vero ci sta <ride> Ci sta <ride> il grassetto effettivamente, effettivamente. Eh sì, eh sì, effettivamente
1: e c'è anche il grassetto sottolineato beh, questo è un video <ride> beh, che è uscito qui, sapendo che sì, sì. il tutorial è sì, totale, totale.
0: De- devi essere proprio ultra ultra va bene cominciamo con le notizie non tanto grassette non va tanto grassa per quelli di Drobo Drobo che almeno per quanto mi riguarda ha fatto abbastanza la storia dello storage dagli anni 90 in avanti eh, notizia di poche ore fa finisce in chapter 11 che è una specie di amministrazione controllata è una anticamera del, del fallimento
1: ah, non è una puntata speciale di stranger things chapter 11 okay. <ride> no
0: Peccato, eh, tra l'altro
1: ha fatto la storia dello storage, ha fatto anche la storia di Digitalia perché di fatto tutte le prime puntate erano ospitate su un drobo, ne avrete sentito parlare tante tante volte Quindi
0: È vero eh.
2: mm. Ma si è capito è vero, che è, è successo? Vero. L'amministrazione è fatta male, crollo del mercato? No, no il mercato no, merc- no. ma... mm. Contrazione
0: Drobo Dro- mm. non si è mai, devo dire, evoluta tecnologicamente più di tanto eh, mm. ha avuto un successo enorme inizialmente per chi non lo conoscesse Drobo erano dei dispositivi sono ancora, si trovano ancora dei dispositivi di storage multi disco come i, i NAS che vanno di moda oggi sistemi RAID vari è stato un po' un antesignano perché quando il RAID non era ancora eh, particolarmente diffuso e c'erano eh, delle, de, la maggior parte dei RAID presupponevano forse oggi con Ride 5 puoi fare hot swapping e robe del genere ma, Beh, qui, ma con tutti più o meno adesso a quei tempi con qualsiasi formato Ride se dovevi sostituire un disco eh, dovevi sostituire per ridondanza ovviamente dovevi sostituirne certo. con uno dello stesso identica dimensione se ne mettevi uno più grosso non aggiungevi storage ma era come invece Drobo ti permetteva di crescere. Ti, mh, aveva quell'originario quattro slot dove mettere quattro hard disk poi negli anni sono uscite versioni con 5, di nuovo 4 con lo spazio per l'SSD, quello con solo gli SSD e permetteva di avere fondamentalmente eh, un unico volume eh, logico dove salvare i propri file eh, lo spazio era, non era la somma degli spazi di, di, di ogni singolo hard disk che ci mettevi, ma leggermente di meno e questo permetteva di eh, salvare in ogni disco una quantità sufficiente di dati da fare in modo che se uno solo dei vari dischi eh, andava a capo bastava buttarlo via e sostituirlo con un disco nuovo e piano piano Drobo dalle informazioni sugli altri dischi e da questi checksum, da cose, questi dati ridondanti ricostruiva lo sp- la, la, i dati presenti sul disco che era andato perduto inoltre permetteva la crescita, cioè se si sostituiva un disco con un, uno solo dei vari dischi con un disco più grosso lui faceva la stessa operazione di quando si sostituiva un disco per rottura, ricostruendo tutti i dati mancanti, ma facendo crescere lo spazio totale. E questo era, era, era una, decisamente una killer feature. Uh-huh.
1: Sì, la prima è comune in realtà alla maggioranza dei NAS moderni, comunque il fatto di fare l'opzione, eh, eccetera, e Dropbox chiaramente è. Parliamo, drobo,
0: forse il primo Dropbox sì, del. Anche adesso vado a dire, prima di, 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 di dire cacchiate vi cerco un po' di date ecco, fondata cerca... nel 2005 ecco, mm. perfetto ehm, il, il successo immediato è avvenuto grazie a una serie di, di influencer antelitteram eh, prevalentemente fotografi che hanno eh, che hanno sui vari forum, ai tempi, l'odato le caratteristiche, l'utilità del, del, del Drobo originario. Eh, il problema del Drobo è che man mano che Ride veniva su e migliorava le sue caratteristiche, le sue performance, eccetera, Drobo non si è mai più di tanto innovato. Ha presentato eh, modelli via via nuovi, diversi, con più slot, con varie caratteristiche, eccetera, ma con sempre senza mai riuscire a superare del tutto uno dei suoi limiti più grossi che è quello della lentezza Drobo è sempre stato Mm. veramente molto molto lento e E questo
1: è un limite perché effettivamente adesso i NAS si stanno spingendo proprio nella direzione di essere quasi più veloci degli hard disk connessi direttamente al computer Quindi Eh eh, probabilmente è questa la risposta alla domanda che ha fatto Giulio, perché è successo la mancanza di innovazione, la mancanza di
2: Adottare ah, certo, nuovi certo. standard,
1: già adesso RIDE è concettualmente superato. Ci sono altri nonostante nonostante io da,
2: da end user, e qui ammetto assolutamente la mia ignoranza, ho avuto delle esperienze con dei NAS recentemente e ho trovato delle tecnologie che viste dal, dal mondo del resto della tecnologia consumer mi sembra ancora molto molto indietro, sia come possibilità di user friendliness verso gli utenti, sia come semplicità di utilizzo, cioè credo che ci sia ancora molto spazio lì per fare un prodotto che possa diventare veramente mainstream Beh, dipende ancora che cosa hai scelto sue...
1: ci sono marche che puntano molto allo user friendly, a essere server completi a fare altre che invece puntano a essere veramente degli hard disk connessi alla rete e poco più, dipende un po' da quello che hai scelto c'è un mercato abbastanza ampio quindi... Sì,
0: devo dire che pensare di fare una cosa che faccia da server completo e che allo stesso tempo sia user friendly per l'utente comune o per la casalinga di Voghera è, mo- è molto molto difficile cioè, è un Beh, problema quasi marche... insolubile. Eh,
1: eh. Vi cito due marche adesso che sono Synology e QNAP, eh, che, Q-Nap che fanno ehm. effettivamente dei prodotti che, che sono veramente come avere dei desktop su cui poter fare di tutto e con pieni di applicazioni di, di funzionalità eccetera
2: per sì, cui... perché Synology ha fatto una sorta di suo mini sistema operativo no? sì, mm. tutti, tutti, SM, hanno, esatto. tutti hanno i loro
0: sì. si, sistemi mm. che poi si appoggiano su forme più o meno standard di RAID e hanno il loro sistema per, per costruirci, e farci girare software sopra, di solito ci si fanno girare i vari plex o magari, certo, certo, o certo. magari container docker eh, a profusione, roba del genere, però è ovvio che quando vai verso funzioni del genere pensare a una user friendliness da utente comune è molto molto difficile, vai a fare delle robe che sono da sysadmin per cui non difficile pretendere, cioè, arriverà, è eh, il genio che mette alla portata della casalinga di Voghera appunto il, il, il management di un docker dove gira Plex che ti fa da server per vedere i film sul... però insomma, devo dire che chi ha eh, su Knap non tanto, ma su Synology ho sentito tanti, 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 tanti commenti assolutamente positivi, positivi. Eh, sì, sì, sì. io sinceramente ho decommissionato il mio drobo quando iniziava a dare un po' di numeri. Iniziava a essere un po' pienotto. Lo, ho cambiato dischi un po' di volte. Per, a un certo punto eh, non andavano mai, 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 mai in stop. I dischi continuavano a lavorare come se lui dovesse continuamente eh, fare manutenzione e spostare dati da uno all'altro fino a diventare ad arrivare a delle temperature incandescenti la cosa mi ha fatto preoccupare molto perché lasciare una cosa del genere accesa eh, in casa e stare due, tre giorni magari lontano da casa mi infastidisce molto mi mi preoccupava molto e ho risolto con il sistema più banale io non ho bisogno dello spazio enorme, terrificante Eh, per carità i singoli hard disk oggi credo che gli hard disk più grossi singoli che vendano arrivino a 15 18 tera delle, delle cose, forse, forse anche di più, però ammetto che non, non voglio dare magari numeri a caso. Con, magari con non... dei prezzi, ho oh, una semplicissima di quelle basi che sono fatte per duplicare. Ci metti due hard disk a baionetta, ma in realtà, oltre che per duplicare il sistema operativo, te li riconosce anche come due hard disk esterni. Tramite il disk utility di Mac, eh, li ho messi in ride, in modo che duplichino, che siano uno la copia dell'altro. In modo che se uno dei due va a gambe all'aria, io ho l'altro sostituisco quello rotto e ho la ridondanza come avevo col drobo e con due dischi da 12 tera io al momento sono veramente tranquillo sta in fiore Sì, è aperto questo sistema, per cui prende aria, non si scalda Eh, Devo dire, problemi di perdite dei dati non non ne ho mai avuti Il sistema Ride di Apple è ben integrato nel sistema E e devo dire, essendo aperto non ha ventole, non ha rumore Per cui ce l'ho qui vicino al setup dove faccio il podcast e sono veramente contento così Ho pensato più volte a sostituirlo con un Synology da mettere magari in cantina collegato in LAN, eccetera ho detto finché questo funziona perché complicarmi esatto. la vita Tanto, tutta la funzionalità server io la gestisco se è un server di casa tramite il Mac Mini, se deve essere un server sulla rete o server virtuali sulla Inode, su Linode, su DigitalOcean eccetera per cui per il momento riesco così a non complicarmi, a non complicarmi la vita ehm, altra notizia sul, in inbox quindi freschissima eh, in Nepal eh, in Nepal nei siti storici, i guardiani dei siti storici, i gestori dei siti di interesse storico vietano completamente l'utilizzo di TikTok. Ah,
1: due domande perché e come fanno la seconda è quella che mi interessa di più come fai a vietare l'utilizzo di tiktok
0: semplice, l'utilizzo di tiktok in quanto creatori non in quanto ovviamente Eh, ci sono dei guardiani che girano per le le rovine in questione, per i monumenti in questione eccetera e se vedono un picciu con con lo smartphone con la musica a manetta che riprende l'amico o la fidanzata eccetera che fa una danza stupida in mezzo all'estate sacre della dea bing lou eh, gli tirano le orecchie eh, e gli okay. dicono no tiktok <ride> questo, questo lo posso
1: capire <ride> esatto mi eh, volevo capire se erano solamente i balletti stupidi o eventualmente adesso il problema si sì, ovviamente... sono la
0: musica alta e i balletti stupidi perché io sinceramente okay. non ho mai provato a girare un video con tiktok però quelli che sono tutti sincronizzati con la musica immagino che mentre ti riprendono che fanno il balletto ti Facciano anche sentire la musica o in qualche modo comunque il ballerino debba sentire la musica e eh, sono, eh, sono cose che, ovviamente, nei luoghi che sacri non, si non funzionano sì. tanto bene. Ma comunque, lu- si chiama
1: buona educazione, però eh, è, certo, una, esatto, è una esatto. tecnologia un po' antica che, esatto. evidentemente, <ride> non è sì.
0: esatto. Fighissimi, questi che hanno scammato i russi, il finto campionato di cricket in India, bellissimo. Ditemi Eroi. che avete visto il filmato
1: Eroi. perché
2: sì,
1: era uscito questo articolo sul post di questi, pare che in Russia siano grandi fan del cricket, sport e, misterioso. E soprattutto delle film.
0: scommesse sul cricket.
1: Fan dello sport e del cricket indiano e ci giocano sopra parecchie scommesse. Quindi una volta finite le partite, finito il campionato, evidentemente lo guardano senza capire di quello che i commentatori indiani dicono, si sono messi a prendere delle persone un po' a caso, che non è che sappiano giocare così bene a cricket, gli hanno messo le maglie, quelle che probabilmente si trovano dal, dal falsario in India, e questi qua più o meno si tirano una palla, fanno, cercano di beccarla con una mazza, ma non è, non, non so, io non sono espertissimo di cricket, ma non mi sembra una grande performance.
0: In un parcheggio, peraltro. E in in un parcheggio chiaramente
1: gioco. super inquadrato stretto con <ride> i suoni finti dello stadio
2: col commentatore come, come... che simula la voce del commentatore originale è vero, con esatto, l'imitatore e commentatore so.
0: e l'arbitro che ha l'auricolare e i, i, i truffatori in collegamento <ride> ah, con la l'arbitro 1. che gli dicono esatto. chi far vincere o no a seconda di come vanno le scommesse sul sito devo dire cioè
1: io oramai... vorrei alzare vo... in piedi cosa che non è molto podcastica e fare 42 minuti di applausi perché veramente <ride>
0: Devo, dire, bellissime, bellissime, sì, devo dire Giulio. Voi al, al, tutto, al Colosseo no, no. siete secoli indietro oramai. No, no,
2: assolutamente <ride> indietrissimo, anche perché poi promosso su un canale Telegram con il nome del campionato simile al campionato ufficiale, per proprio altri livelli, altissimi,
0: solo da imparare altissimi, altissimi livelli. Francesco, invece ci hai segnalato questo un eh, momento di tristezza, però esatto. eh, raccontaci allora, di armi.
1: Vabbè, Wardle, indovina le parole, poi da lì hanno iniziato a esserci tutte le varianti, qui siamo arrivati a Herdel, ne avevamo pure parlato, forse Michele lo accennava cioè, ascolti pochi secondi di una canzone e devi indovinare qual è Effettivamente ah, molto come, come
0: gli, gli hit test degli anni 80
1: esatto, e, e radio, io no? ammetto che o le indovinavo con un secondo di playback o neanche con i 16 secondi che è l'ultimo tentativo, cioè o la becchi subito perché riconosci sì. il, la prima nota il primo synth eccetera, oppure è impossibile mm. Però era carino, classico gioco, una sola partita giornaliera, identico a tutti gli altri Murder, qualcosa, eccetera. Spotify cos- se l'ha acquistato.
0: Cos- scusa, cos'è Murder? Erd- no, ah, no, Herd- ho, ho capito Murder.
1: Merd- ho capito ci sono tutti, ma probabilmente ci sarà a se cercare se non c'è. Poi, su che cosa? Sulla mercanzia sarà il gioco, indovino la mercanzia. Posso ipotizzare. Eh, Spotify l'ha acquistato, uh-huh. eh, felicità così avremo un banco di musica più intenso da quale attingere, peccato che per noi italiani non so perché il gioco è sparito, o meglio arriviamo Chiuso. su una bellissima mm. pagina che dice ascolta altra musica su Spotify, per ora non c'è. <ride> e io gli sono molto triste perché era uno dei miei divertimenti mattutini quindi... e comunque
2: ehm, non pensavo che in realtà avesse 40 milioni di iscritti se non ho letto male, cioè, parliamo di numeri importanti
0: è un no, gioco bellissimo, insomma, è. è un gioco bravi, vecchio bravi. come il cucco ma è bellissimo quello di indovinare la musica dalle prime ti, ti, ti gasa da matti
1: sì, ma poi appunto c'è questo filone di giochi di indovinare ogni certo. giorno una domanda
0: e...
2: No, c'è, c'è da dire anche che questo filone in realtà si è dimostrato con il New York Times un, dopo che hanno fatto l'acquisizione di Wordle una, una linea di investimento giusta per chi fa contenuti ad esempio nel caso di, di Wordle sono usciti eh, tutta una serie di report con numeri alla mano che hanno visto l'incidenza sul numero di abbonamenti in New York Times dell'offerta contenuti più gioco possibilità di entrare nello spazio del gaming e quindi attrarre anche audience più giovani quindi è una tendenza che sembra, ovviamente, New York Times su quella scala distorce qualsiasi tipologia di, di ragionamento, perché la scala è talmente tanto ampia e potrebbe funzionare, magari su, su, su scale più piccole, no. Però ha cominciato a fare un po' da, da scuola e molte società, anche su scale più piccole, hanno cominciato a investire. Sono curioso a vedere se nella musica l'attrattiva può essere anche per creare più abbonamenti premium. Mi incuriosisce molto. Può funzionare anche per Beh. noi.
0: A metà trasmissione int- in- introduciamo una rubrica, vi, vi, vi faccio un hit test. E... Vi faccio, la, <ride> vi faccio indovinare la musica no, non la puntata di Digitadia. No, no. Vi faccio indovinare uh. un pezzo di musica. Il problema è che. Non, è difficile fare, mettervi in competizione perché se metto, se metto pop, eh, rap R, R&B degli anni 90 e 2000 Giulio vi sfascia tutti se metto i cori gospel, Francesco non ce l'è più per nessuno se mettiamo la musica no, Ma potremmo fare rock, una cosa <ride> che,
2: mette, che mette tutti d'accordo, tu ci fai sentire una parola di Max e noi no, Ah, di vi dico noi quando l'ha detta e,
1: e la parola sarà è un
0: argomento molto interessante eh, è siamo sempre quella è sempre quella Avanti Venezia, Venezia contro gli affitti brevi, pro e contro. Abbiamo eh, visto dei, dei, dei tweet, ci ha mandato Matti.
1: Sì, Matti settimana, la settimana scorsa, mm. poi probabilmente sono passati nel MISC, mm-hmm. eh, nella zona finale, nella zona Cesarini di Digitalia, effettivamente gli articoli sono continuati. Di fatto eh, appunto a Venezia... Eh, c'è stata un po' una, oltre alla già discusso stazione di monitoraggio che controlla i cellulari, i turisti, eccetera, ci sta anche muovendo tutta una proposta specifica per Venezia per impedire gli affitti brevi. Uh-huh. Di fatto... Uh-huh. Le, Limita-
0: le... Limitare, non
1: impedire. Limitare. Limitare. O meglio, 120 impedire 120 l'utilizzo professionale di appartamenti per fare affitti brevi. Quindi sì. un conto è do la cameretta libera per qualche giorno al turista, un conto è faccio speculazione sulle case per fare diventare degli hotel senza licenza e in questo caso chiaramente rubare spazio ai cittadini. Eh, la, che è diventato la, la un problema
0: grosso in certe città, Venezia compresa. Sì, sì mm,
1: è un problema grosso, io poi eh, ho parlato con alcune persone di Venezia che mi hanno detto sì, non è che così però i veneziani torneranno, perché Venezia sta spopolando anche per quel motivo, ma non solo, perché no, comunque certo, però, quella ha portato parte... l'assenza il troppo turismo e il voler speculare sul turismo ha creato l'assenza di servizi non c'è un ospedale, banalmente bisogna andare a Mestre, certo. Sembra una sciocchezza ma non ci sono comunque negozi essenziali, è una bellissima città, un bellissimo museo, c'è chi dice un bellissimo parco Disneyland, può anche essere, eh, però è difficilmente abitabile, il numero degli abitanti sta scendendo sempre di più, nell'ordine delle decine di migliaia eh, per cui come dire, sì, un tentativo di invertire la rotta è importante, ma eh, basterà impedire l'utilizzo di Airbnb ai veneziani?
0: Beh, diventa anche, Francesco, diventa anche un, un modo per migliorare, per evitare un crollo eh, anche della qualità nei confronti del turismo perché nel momento in cui eh, un affitto eh, costa stellare perché è casa in affitto lungo ce ne sono pochissime perché sono tutte dedicate ai turisti e anche i lavoratori dipendenti che forniscono dei servizi ai turisti hanno difficoltà a vivere a Venezia per cui
1: bisogna domandarsi chi però voglia andare a lavorare e vivere a Venezia oggi perché al netto eh, è di il
0: eventuali, eventuali persone problema.
1: che lavorano nel turismo è quello è è tor- il problema ritorniamo.
0: vuoi andare a Venezia e prendere un caffè in, pia- in piazza San Marco eh, pagarlo 12 euro la tazzina e venire, e venire servito da un non lo so, da, da un nessuno, da un, da, un, da, un, da un povero immigrato che, 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 che ridotto nella stessa condizione, no, magari anche da un, un veneziano rider. che
1: abita a Mestre. Perché comunque Venezia, eh beh, comunque, ricordiamo che esiste. Sì, la città, certo. quella che noi immaginiamo, dei canali, certo, certo di Canari, e poi certo. il comune di Venezia.
0: Ma che capisci, che, capisci, di be, capisci bene che comunque diventa un disagio, e un disagio il provoca una diminuzione dell'offerta di lavoro perché se il tizio di mestre può decidere se lavorare in un albergo di, 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 di vicino all'aeroporto eh, oppure di fare tutti i giorni 50 minuti di commuting e andare in, in, in piazza San Marco può darsi che scelga uno piuttosto che l'altro no. eh, eh, È anche un discor- le città a chi devono servire? devono servire a chi le visita una volta nella vita? O, o a chi ci lavora e le vive un po' a tutte e due andare verso uno squilibrio di questo meccanismo può portare male un po' per tutte e due le cose e poi comunque
2: è, 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 sì, è un... sono sono,
0: sì, sono
2: bella, d'accordo la, la, la okay. questione è
1: che questo, questa soluzione è già stata applicata in altre città europee sì, eh, sì, non per a Parigi europee, ma... non solo
0: europee, sì sì
1: Esatto, non solo europee, si cita Parigi perché è quella più simile anche come regolamentazione, eppure pare che non abbia sortito gli effetti desiderati. C'è cioè, certe molto... zone che sono diventate turistiche Oddio, lì è da vero, tanti vero. anni, che succedeva eh, prima del Covid.
0: È molto presto. Eh, sì, io credo Sono che... rimaste. Mm. Io credo che il, la, la, la gentrificazione e la gentrificazione turistica in questo caso eh, abbia radici che vanno oltre l'emergenza di, 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 di siti come Airbnb e, e quindi i, i fenomeni di affitto a breve termine e, e robe del genere. Però quello è uno dei fattori. Anzi, forse, forse i fattori che hanno portato alla gentrificazione, che sono gli squilibri sociali, il, il, il divario, tutto quello che voglio. è una cosa che ha reso possibile a Airbnb di crescere, prosperare e avere successo. E poi Airbnb probabilmente e e simili tende a eh, renderlo ancora più, rendere ancora la cosa più più, più problematica. Però certo, da qualche parte bisogna fare. I veneziani, d'altra parte, quelli probabilmente più, no? Quelli che vogliono, che magari hanno le case da, 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 da affittare, dicono: Siamo di fronte a un esproprio, voglio poter fare della mia casa quello che voglio io. E... Sì, è un esproprio soft lo definiscono perché sì. eh, di sì.
1: fatto non ti viene portata via la casa ma ti viene messo impossibile metterla a reddito o perlomeno è diciamo molto che... complicato metterla a reddito e quindi come dire o uno ci va a vivere o la trasforma in affitti a lungo periodo cosa che eh. a, v- a Venezia però sono molto complicati, sono impossibili certo. con i veneziani stessi certo. poi chiediamo ai nostri ascoltatori di Venezia se eh, il percepito che stiamo trasmettendo è corretto e se hanno un'ottima fibra ottica così almeno capire che a quel punto possiamo dire andate a Venezia c'è la fibra ottica che passa nei canali eh,
2: e via Sì, c'è, c'è anche da dire che lo status quo non, ha, non, non sta soddisfacendo nessuno nel senso che la città è invivibile non solo per chi ci vive ma anche per chi la visita e quindi la, la necessità di un aumento della qualità dell'offerta è, è anche un'esigenza per non disperdere quel patrimonio nel corso dei prossimi anni, quindi io sono abbastanza a favore di questa proposta, voglio vedere poi nella fattispecie la parte regolatoria come come evolverà, però sicuramente un passo nella giusta direzione, almeno a mio giudizio.
1: Ecco, ci sono altre città italiane che hanno detto perché Venezia sì e noi no, tipo Firenze non a caso e altre, staremo a vedere anche lì se diventerà una una moda che, che si diffonde per cui un po' tutte le città sacrificheranno... Il, la nuova share economy poi scermica tanto perché appunto case dedicate alla fine
2: gig economy eh, che poi se, eh, se, 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 che vuoi vuoi. Restare, se vuoi restare sul breve termine comunque non è più residenziale lo fai diventare dedicato a quello lo fai, diventare turistico, fare, e via. Lo fai diventare turistico e vai quello, se quello è l'obiettivo è giusto anche farlo
0: sì forse con dei trattamenti fiscali diversi cose eh, certo,
2: certo beh sì sì il
1: cambio di destinazione è Cambia l'IMU, cambiano eh, le tasse. Eh, 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 certo,
0: perché poi vuole costa anche dire no, no, che poi... è un esproprio, no? sei tu che stai facendo qualcosa che è un po' al limite. No? Vuoi fare l'affitto, esatto. vuoi fare l'albergatore, ma pagare l'IMU come se fosse una seconda casa. Ci, ci può anche stare, no? Anni fa c'erano state le polemiche con gli alberghi. Va bene, rimanendo nella gig economy, eh, continua a uscire come eh, preconizzato da Francesco notizie sugli sugli Uber Files con dettagli sempre più eh, problematici nei confronti della dirigenza di Uber questo articolo eh, su Tribune eh, fa un po' il verso al nuovo CEO di Uber che aveva che aveva un po' deriso gli uber files dicendo sì ma quella era la uber vecchia da quando abbiamo cacciato Kalanick uber è cambiata Eh, i problemi sono stati risolti l'articolo in questione mostra come in realtà Mm. tanto cambiato non è e d'altra parte continuano a uscire documenti che implicano nuovi, eh, nuovi politici La settimana scorsa si era parlato di Macron, questa settimana si è parlato di Renzi o comunque qualcuno vicino al gruppo Renzi, tant'è che sono stati mostrati dei file che parlano di una manovra denominata appunto Operation Renzi che <ride> sembra una cosa molto no. No, tipo operazione a cena fuori va bene Operation Renzi in onda su Netflix nuove puntate di Operation <ride> Renzi,
2: che letti, di diamo, Renzi. Un codice, diamo un nome in codice che nessuno capirà eh, esatto
0: E esatto, esatto. Sì, poi sì. il letto dagli americani sarà anche Operation Renzi
1: Renzi, Renzi. Renzi, Renzi. fantastico Renzi. <ride> però sì, ecco, da una parte esatto, stanno saltando fuori sempre più eh, Uber files, quindi nuovi leak nuove, eh, nuo- nuove notizie che però di fatto se avete ascoltato gli ultimi 15 anni di Digitalia erano già tutte lì e punto questa, questa discussione di ok, però ora Uber è diversa no, Uber è sempre la stessa Uber non, non sta cercando di portare e non ha portato quelli che erano i suoi obiettivi Ovvero era molto interessante il passaggio nel quale diceva: Sì, Uber comunque voleva eh, ridurre l'utilizzo della, della, della proprietà delle automobili, ridurre le emissioni, aumentare il, benestà, il benessere dei, 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 dei guidatori, eccetera. E di fatto in realtà pare che il traffico sia peggiorato, esatto. la sessione di, di automobili è rimasta uguale. Sono aumentate volto, le emissioni. Sì, sì, le... Ci sono
0: no, sono cinque le promesse. E si mostra come nessuna delle cinque promesse è stata mantenuta. Anzi, la situazione in tutte e cinque è, è peggiorata esatto. decisamente. E poi la...
1: la sesta era far diventare super ricchi gli investitori di Uber. E quella invece è, sì, è, stata, è stata
0: mantenuta. mantenuta. Assolutamente. <ride> almeno una una su sei. Eh, pure, dai. Eh, va bene, una su sei. Possiamo, possiamo andare bene. E eh beh, ma tanto il. il, il, il eh, lo stipendio dei manager dipende da quello non da mantenere tutte le altre, tutte le altre promesse eh, mondo automotive eh, <ride> il futuro delle automobili sarà un incubo di abbonamenti eh, tra i vari esempi BMW che eh, farà pagare 18 dollari al mese per i sedili riscaldati in determinate regioni pare che vengano
1: 18
0: dollari ma una solo in determinate p- regioni eh? So, per pa- ora. Pare che il Sudan, l'Arabia Saudita, la Repubblica Centrafricana <ride> e il Marocco Sahariano lì non ve la faranno pagare il sedile riscaldato. Sì,
1: sì allora, beh, BMW non è nuovissima. Ricordo che anche Carplay, CarPlay e Android Auto sono stati messi a pagamento su CarPlay. Poi su, Carplay stati... su CarPlay
0: ha fatto un passo indietro, però, eh.
1: Esatto. Sì. Poi avevano messo la chiave a un certo punto la chiave digitale anche quella rischia di essere a pagamento come tutta un'altra serie di servizi e oltre al fatto che vabbè, parliamo di macchine che già hanno un prezzo d'ingresso che non è proprio bassissimo eh, il più ehm, ecco si parla appunto sedili riscaldati 18 dollari Riscaldamento anche del volante, vuoi avere il sedere caldo e le mani no, insomma, altri 12 dollari? Perché quanto allora, ti cioè, viene a costare una macchina al mese solamente di abbonamento anche... di servizi. La, vedo, che la sono... vedo anche da un altro cioè,
0: punto di vista, in questo momento storico che fa, fa, eh, vedo riscontri in tanti altri argomenti di cui abbiamo già parlato e di cui continueremo a parlare adesso. Ed è il, un tentativo di trasferimento di ricchezza dal cittadino alle aziende perché di fatto un optional a pagamento eh, in abbonamento è un optional che tu paghi ma non è tuo e quindi nel momento in cui rivendi l'automobile non lo fornisci eh, tu non, non, quando tu paghi una macchina compri una macchina e ci metti i sedili riscaldati poi nel prezzo dell'usato non si riflette tanto ma nell'appetibilità della tua automobile sì perché tu nel tuo annuncio puoi dire compra la mia macchina che costa come quella dell'annuncio a fianco sono esattamente lo stesso modello ma la mia ha anche i sedili riscaldabili invece io nonostante paghi i, servizi, i, i, i sedili riscaldabili e anzi probabilmente li pagherò ancora di più essendo in abbonamento quando devo rivendere i sedili riscaldabili non ci sono più a meno che chi compra l'usato non continui a pagare l'abbonamento e, è, un, è, un, è un trasferimento di ricchezza fondamentalmente oltre al fatto che eh, di fatto le
1: automobili vengono vendute con tutti gli optional a bordo e questo è anche un qualcosa che Cioè, vuol dire che tutti i nostri sedili hanno già la serpentina il volante ha la serpentina, tutti i sensori per gli automatismi ci sono quello che è disabilitato è solamente il servizio su certe cose come non so, le mappe del navigatore o la libreria musicale anche qui viene venduta a 213 dollari all'anno sono servizi che hanno un senso, perché comunque ci sono dei diritti, ci sono delle, del lavoro di manutenzione, eccetera. Su una serpentina di un, di un sedile.
0: No, ma il, il problema non è. Il è problema è proprio tirato. sconnesso da quello. Il problema è che Tim Cook. Eh, sei anni fa, sette anni fa, otto anni fa dopo che è morto Steve Jobs ha detto agli azionisti, volete vedere come vi farò guadagnare sempre di più, trasformiamo Apple da un'azienda di hardware a un'azienda di servizi, questa cosa la insegnano in tutte le scuole di business administration nel mondo e oggi tutti i manager che devono fare bella figura e devono promettere qualche cosa ai loro azionisti, al loro board prima e ai loro azionisti, dicono benissimo come facciamo a proiettare i nostri risultati l'anno prossimo più 10% quello che prima vendevamo lo trasformiamo in abbonamento diventa uno scimmiottare una politica che poteva avere un senso poco ma per certi versi averlo nell'ambito del del digitale di certi servizi investe oggi delle delle aziende dei settori dove è chiaro che la la necessità Mm. è semplicemente quella di far vedere dei grafici di proiezione di guadagno che siano in aumento ovviamente a spese poi dell'acquirente anche nel digitale,
1: ti dirò la verità perché a questo punto poi si, si sta aprendo sempre di più l'interrogativo ma li vogliamo tutti questi abbonamenti anche nel digitale ad esempio il software che viene giustamente sì, sì. Eh, dimostrato come serve stipendiare gli sviluppatori, devono continuamente pagare per gestire no- novità, correggere gli errori aggiungere funzionalità nuove di fatto è quello che in primis eh, Microsoft con Office Adobe con la suite eh, eccetera hanno, hanno portato Ok, questo aggiornamento continuo, però io oggi, se compro Photoshop online, nel momento in cui smetto di pagare, non ho più niente. Mentre la mia licenza Photoshop CS3, che ho, è vero, mi gira solamente sul vecchio Mac di dieci anni fa, però mi gira. Oggi se voglio modificare una foto senza l'intelligenza artificiale...
0: O sul nuovo tramite un emulatore. O sul nuovo facendo fatica, perché
1: chiaramente c'è qualche driver che non va. Però, di fatto, la mia capacità di poter modificare una foto...
0: Certo. ce l'ho ancora certo. sul mio vecchio vero, Mac con il
1: mio vecchio software vero, comprato vero, che ho pagato tantissimo e ce l'ho ancora lì invece questi qua li pago alla fine uguali poco al mese ma somma, mese, mese per mese, anno per anno anzi forse di più però di fatto il momento in cui per varie necessità non mi serve più l'abbonamento non mi trovo più neanche io, con una skid io ridotto. penso che Zero. possa
0: essere giusto nei confronti dell'utente permettere le due scelte come fanno alcune aziende il, mm-hmm. il Sketch sono molto bravi. No, tu non paghi un abbonamento, tu paghi e hai quella versione per sempre. Se poi vuoi no? le, 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 gli aggiornamenti, eccetera, tu hai aggiorn- con quello che hai pagato, hai aggiornamenti per un anno. Dopo In un l'ultima anno.
1: L'ultima versione rilasciata.
0: Un anno credo sia proprio temporale. Un sì, anno. sì,
1: no, no, esatto, però diciamo che Dopo... rimane tua eh, per esatto. sempre l'ultima versione al f- al fine di quell'anno f- fino
0: a quella scadenza. Dopodiché, se vuoi, ripaghi quella cifra che pare ad un abbonamento, e ti dà un altro anno di aggiornamenti. Eh, Ci sono delle lì... modalità creative, eccetera. Alfred ecco. per cui è uscito adesso la, il nuovo aggiornamento, hai la possibilità di comprare la singola release, di ripagarla. Ogni aggiornamento. Non so se abbiano anche un'opzione abbonamento, oppure io aggiorno gratis perché qualche anno fa hanno dato la la possibilità di comprare 100 euro, una roba del genere e diventare super supporter dici ci dai 100 euro, costa tantissimo ma non ti chiederemo mai più niente e avrai per sempre diritto a tutti gli upgrade gratuiti sono sono bei meccanismi io per Castamatic ci ho un po' pensato all'inizio Castamatic era un acquisto unico poi un po' perché non era sostenibile eccetera ho messo l'abbonamento però ogni tanto mi invoglia di dire va bene io vi rimetto a un costo molto alto relativamente molto alto Mm una cosa che poi non vi chiederà più di fare né abbonamento né niente per cui non so adesso costa 10 euro all'anno io vi dico 100 euro, pagate 10 anni e poi lo usate anche per 20, 30, 40 anni. Il mio problema è un problema di onestà, io non, non, facendo, non avendo alle spalle una grande azienda e non facendo di primo lavoro lo sviluppatore mi dispiacerebbe vendere una cosa che costa come 10 anni d'abbonamento e poi magari tra 4-5 anni per motivi problematiche della mia vita dover abbandonare Castamatic e non aggiornarlo più, lo vedrei. Per cui mi ha sempre un po' frenato solo questa cosa qui, ma è ovvio che un Adobe o un BMW un, un BMW un problema del genere no, non ce l'ha assolutamente per cui non, non, non esiste questa, questa, questa cosa sono solo tentativi di. siamo sempre in automotive con Tesla che ha chiesto ai suoi utenti in Texas durante l'ondata di caldo per cortesia limitate le ricariche dell'automobile perché la, 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 la grid la, 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 la rete elettrica potrebbe non tenere
1: sì, limitatelo durante gli orari di punta in particolare del pomeriggio sono mm. gli orari nei quali i condizionatori vanno a 15 gradi costanti in tutto il Texas
2: e Allora, il Texas lo, lo è noto anche questo nell'ultima puntata
1: Il eh, Texas è noto di più per avere una rete elettrica terrificante quindi già partiamo con quella stazione Sicuramente mostra come in questo momento la rete non è in grado di sostenere i condizionatori di questa ondata di caldo, comunque che anche in Texas sentono come da noi e le cariche dell'automobile dire che quindi l'auto elettrica è sbagliata io però non lo vedo come un, Beh, una forzatura detto,
0: nessuno l'ha detto dire che no, no, tutta, certo. la, tutta la politica sul obblighiamo ad abbandonare le auto a petrolio e ad andare verso quelle elettriche senza tra virgolette obbligare o in qualche modo infrastruttura. Eh, cioè, infatti dire no ma quello che voglio guai. dire
1: è che esatto cioè in questo momento al netto che probabilmente caricare un'automobile varrebbe la pena caricarlo come quando si fa la lavatrice o la lavastoviglie si fa di notte sì, in teoria ma... perché risparmi, perché utilizzi certo, i momenti di picco, certo, picco,
0: eccetera, ma anche no, ma anche no nel senso che se no. posso averne bisogno, di posso caricarla, vado al lavoro e la carico nel, nel mio garage al lavoro e prima di tornare a casa perché sennò rischio di non tornare a casa. O se ho un'emergenza, ecco una delle cose di cui abbiamo parlato poco, ma eh, lo sentivo stigmatizzato in uno sketch di Pieraccioni che nel suo modo da, 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 ridanciano da toscanaccio diceva eh, l'emergenza cioè io giro con la mia macchina vado al lavoro, vado a fare quello che devo fare torno a casa e metto la macchina in carica e domani me la ritrovo carica ma se io quando ho la macchina che torno a casa e c'è il 10% mi chiama la zia che abita a 40 km e mi dice vieni, vieni, sto male, vieni ad aiutarmi io cosa gli dico? Dico, zia, vengo domani mattina perché ho la macchina scarica. <ride> cioè, effettivamente, sì, dice c'è un'emergenza. Quando c'è l'emergenza, chiamo un taxi e mi faccio portare dal taxi, per carità. però.
1: Beh, come, come se lasci la macchina in garage con la, con la riserva se devi andare dalla zia devi sì. trovare il Francesco, distributore aperto es- Esatto, Francesco. È più io sono
0: sicuro che se la macchina è in riserva eh. io prendo faccio 3 km e trovo un distributore con l'automatico e faccio il pieno in certo, 30 secondi e vado oggi dalla compiene. zia la zia aspetta 30 secondi in più perché mi sono dovuto fermare dalla colonnina capito? oggi anche avessi la colonnina elettrica comunque la ricarica dura un fracco di ore a seconda dell'impianto che hai o che incontri eccetera questa è un'altra problematica da, da, Beh, da, da. 40
1: minuti per arrivare dalla zia sì, dipende, chiaramente sono i famosi pro e contro di ogni soluzione. È una
0: cosa che non avevamo diciamo mai messo a fuoco, ogni tanto quella dell'utilizzo di emergenza delle, quando la delle, macchina è scarica. Mm.
1: Penso a questa cosa, però che per il tipo di eh, appunto il fatto che arrivi in garage e riattacchi a caricare, mm. eh visto che comunque sia queste macchine hanno 300-400-500 km di autonomia, magari non, non so tu ma è raro che uno faccia tutti i giorni 500 km esatti, quindi raramente arriverai col 5% di batteria probabilmente arriverai caricando tutti i giorni, partendo la mattina al 100% ad avere
0: una carica media e questo Francesco? probabilmente
1: diventa un utile. cioè no, cambiano usa... le metriche, è lì che voglio dire, cambia l'abitudine Tu usa
0: una ibrida se non sbaglio hai sempre la no, tua ibrida, ibrida. Francesco, no, è la Prius sì sì, sì, una ibrida sì, sì. E, non lo so il, è, è un qualche cosa a cui è un altro dei fattori a cui pensare in un mondo ideale lo sai, l'elettrica sì, per sì, me è un eh. sogno niente rumore, niente puzza, per me è il massimo però mi sembra che sia oggi venduta come Premature. un qualche cosa che non è sì, poi come un qualche cosa che, che, che per tanti versi non è e
1: poi l'elettrica che si guida da sola e che magari ha un software centralizzato che la controlla, cosa può andare storto?
0: <ride> Ti stai riferendo a Cruise, che sono le, le elettriche, i taxi elettrici semi-automatici Il o automatici robotaxi. Di Ge- robotaxi di General Motors? Esatto, che fondamentalmente si sono
1: praticamente spenti, qui c'è scritto outages, cioè quando proprio vanno in, in panne tutti quanti, evidentemente sarà stato qualcosa di centrale, si sono fermati un po' a casaccio in giro ma in mezzo agli incroci eccetera quindi eh, come dire hanno iniziato a creare proprio traffico hanno iniziato a creare congestione e parecchio fastidio anche e qui c'è quindi un po' questo eh, questo che al momento può essere come dire un un fatto simpatico il fatto che delle macchine si fermino tutte un po' a caso però di, di fatto dimostra come un sistema del genere non sia ancora pronto per
0: Beh, simpatico eh. fino a un certo punto. È simpatico fino a un certo sì, diciamo punto.
1: Diciamo che non si è fatto male a nessuno, qualcuno è arrivato a dieci minuti in ritardo al lavoro. Eh,
0: appunto, se quella coda di dieci minuti in quarto Potrebbe d'ora c'è pericoloso. un'ambulanza o roba del genere. Certo,
1: Insomma, certo. È simpatico perché non eh. ci sono note di ambulanza. Cosa dire, ma chiaramente fa riflettere perché tante macchine, tutte uguali, come sistema di guida, siano fermate in contemporanea fa pensare appunto
0: a un disservizio centrale oh, un server che so. è andato a gamba all'aria certamente ma però. poi e anche so. rec-
2: recentemente avevamo commentato invece non, non so se era della stessa società che alcune macchine a guida autonoma a San Francisco siano date appuntamento tutte in uno stesso posto questa me la so e... persa esatto,
0: <ride> <bellissima>. adesso <ride> ve, la ri- ve la ritrovo questa. e <ride> eh no
1: stavano facendo non uno sciopero, un'agitazione un parlavi era stato <ride>
0: di agitazione va bene fantastico che bello in stato di agitazione sono andati anche questi poveri risparmiatori cinesi che per un problema non meglio precisato che a seconda delle interpretazioni può variare da un errore software a una decisione del partito comunista centrale si sono trovati il conto in banca bloccato o svuotato o in qualche modo che non riuscivano non riuscivano insomma ad accedere a al, allora sono andati in in massa di fronte alle filiali della della banca in questione e il governo cinese per evitare sommosse, evitare problemi eccetera ha pensato bene di intervenire e bloccare questi inizi di di, di proteste. Come l'ha fatto?
2: Che bello! Facendo diventare rosso lo stato di salute sull'app Covid <ride> e quindi bloccandone la possibilità di spostamento, identificandone la posizione e reprimendo la rivolta. Orwell,
0: dire, se, 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 bas- se, premio Orwell
2: a
1: mani bassa. Premio Orwell la mani
0: bassa. Ma per per
1: premio Orwell del 2020 asterisco, cioè tutto il decennio. Beh, me. guarda Fida ce n'è di bo- tempo
0: Francesco, ogni settimana è sì. cinema. <ride> la Cina è quasi un Sfida esperimento accettata. letterario. <ride> ragazzi. <ride> è, è un... Eh, è un tema oramai è un filone conduttore che, che mi sembra di vedere in un mucchio di posti: cioè questi trasferimenti di ricchezza, queste aziende che cercano sempre più di spolpare perché devono promettere agli azionisti, le, le gig economy, le, 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 no, i rider, tutte queste cose. Mi sembra sempre di più che si vada verso un mondo sempre più eh, diviso, con sempre più eh, separazione tra chi ha e chi non ha, chi può permettersi no i sedili a pagamento e chi non può le chi eh, ha la casa da affittare a Venezia e può fare il cacchio che vuole e chi ha bisogno di una casa da affittare a Venezia e oggi non trova perché è messo di fronte alle desideri di guadagno promossi da certi no? E... e... In questo periodo con il 10% di inflazione, anche lì abbiamo fatto, abbiamo fatto le cicale no? che hanno peggiorato questa cosa, abbiamo, abbiamo creduto, specialmente abbiamo fatto credere a chi magari ha un lavoro da dipendente, tanto arriva lo stipendio lo stesso, di poter chiudere tutto per mesi e mesi, che, che i nostri sistemi economici potrebbero andare avanti, potessero andare avanti senza ripercussioni per mesi e mesi, senza lavorare, stando a casa o lavorando al 50% perché poi no, sì lo smart working ma poi non c'è ancora il computer eccetera, abbiamo pensato di poter tirare fuori soldi e stamparli per dare i famosi contributi, adesso si parla sui due, no adesso la, la, la guerra, c'è cioè la guerra laggiù, bisogna mandare soldi, aiuti, armi eccetera, tanto questi soldi da dove escono eccetera. Poi, aumentano i prezzi di tutto c'è cioè il 10% di e si dice vabbè ma tanto vi diamo il bonus di 200 euro sì ma i 200 euro mi durano un mese la bolletta del mese prossimo quello dopo, quello dopo. ecco tutto questo quando è successo storicamente nostre, nella storia del, delle, delle civiltà si è andati verso periodi di botte da orbi verso periodi di sommosse verso periodi di stati di agitazione ma quelli veri ecco il nostro futuro può essere quello o delle forme di eh, sorveglianza molto molto invasive che blocchino movimenti del genere e questo non è bello pensare che il nostro futuro possa essere un futuro o di rivolte abbiamo già visto i Mm gilet gialli in Francia un un anno e due anni fa robe del genere di pensare di andare in giro di di, di vedere le, le nostre civiltà Millenarie, le nostre democrazie secolari, trasformarsi di nuovo, di nuovo in, lo, in luoghi di, di scontro tra chi ha e chi non ha, oppure non, si trasfo- non trasformarsi perché per tenerle sotto controllo utilizziamo tutti questi strumenti tecnologici. Perché poi quello che fanno i cinesi, noi lo faremo in maniera più eh, eh, meno evidente, più surrettizia, eccetera, ma i nostri sistemi di controllo lo vediamo tra poco, ce li abbiamo in piedi e funzionano già ora. Eh beh, non è una bella prospettiva, non so se questo, se questo mondo ipertecnologico e, 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 e guidato da, questo, da queste forme di ipercapitalismo ci hanno, ci hanno portato su una bella strada.
1: Sì, diciamo che il digitale aveva una promessa, Internet in particolare, ovvero quello di semplificare le nostre vite e le nostre azioni quotidiane. Probabilmente in parte l'ha fatto, perché diciamoci la verità, le cose sono cambiate migliorate e semplificate in tante cose, però contemporaneamente ha permesso di semplificare la vita e le azioni quotidiane anche alle altre persone, in particolare persone che potevano avere degli interessi quindi eh, in questo caso guardo ancora l'articolo sulla Cina e sugli sparmiatori eh, governi assolutisti, eh, dittatori o semplicemente persone che vogliono appunto creare del loro utile sulle altre persone così come noi prenotiamo magari più facilmente un biglietto del treno senza andare fisicamente in in biglietteria di là possono eh, controllare eh, l'opinione pubblica più facilmente si può eh, reprimere rivolte prima ancora che partano e fare altre azioni del genere, probabilmente ancora ne parleremo durante questa puntata, in maniera più semplice. Lo vogliamo? Sì, che poi... Non, probabilmente no, possiamo tornare indietro? Questa è una domanda. No, no, tornare temo. indietro
0: non ci torniamo, però possiamo pensare a dei modi per andare avanti in una maniera un po' più eh, soft, un po' più regolamentata, un po' più attenti, un po', eh, con un po' più di legacci non alla tecnologia ma alle aziende che promettono e che adottano dei modelli di business di di, di sfruttamento fondamentalmente e di regressione dello dello status sociale e del del benessere dei cittadini, cioè fondamentalmente per farla semplice, credo che qui siano pochi in contrario, cioè delle aziende come quelle della gig economy come quelle dei rider e robe del genere dovrebbero essere proibite per legge punto, finito ed essere bloccate velocemente prima che si arrivi a questi livelli oggi arriviamo al punto che si si arriva al punto che ogni tanto viene fuori qualche sentenza che dice che bisognerebbe inquadrare i rider come lavoratori dipendenti oppure gli autisti di Uber come lavoratori dipendenti ma poi la, la cosa è Mazzetta, l- lobbying e robe del genere. Sei mesi dopo si fa la legge in questione e la legge stravolge tutto e di nuovo è permesso non considerarli dipendenti e robe del genere. Cioè, basta.
1: basta, in lo abbiamo stato a farlo
0: Esatto, Esatto.
2: A me ha colpito, colpito quello che, che ha detto Franco l'altra volta quando ci stavamo confrontando su questo, ha detto noi abbiamo già deciso come società che alcune cose erano sbagliate e oggi abbiamo dimenticato che, che, che esatto, di fatto è esatto. sbagliato. Spesso. Ed è quello il punto, di tutte le cose che stiamo commentando. Spesso cioè, l'abbiamo, cose già l'abbiamo, l'abbiamo deciso e, la e capito
0: storicamente. Storicamente. Sì, sì. No? Cent'anni fa, anni fa, 200 anni fa. L'abbiamo un po' dimenticato, lo stiamo rivivendo, adesso siamo ancora oltre, siamo al punto che l'abbiamo rideciso che è sbagliato, tanto che escono le sentenze che è la cosa, ma che viene ridimenticato perché in qualche modo i nostri sistemi politici sono ostaggio di queste lobby che fanno sì che si... Sì apparentemente sui giornali, nelle sentenze dei giudici, nelle cose, nei titoloni sembra che, no, però Uber cambia il CEO e diventa un'azienda perfetta ma in realtà non cambia proprio niente per cui mentre allora l'abbiamo deciso, siamo andati in piazza qualcuno ci ha lasciato la pelle e ha fatto cambiare il mondo oggi ce lo siamo dimenticati, poi l'abbiamo ricapito ma non riusciamo più a cambiare il mondo e questo è pericoloso perché quando non riesce a cambiare il mondo pacificamente si può tornare nel sangue o nelle repressioni come i cinesi o come Amazon che che, che alla fine ha ammesso la notizia dell'altro giorno di aver dato più volte alla polizia i dati delle registrazioni dei dei vari campanelli dei, dei citofoni digitali senza il permesso del proprietario del citofono cioè queste aziende fanno quello che vogliono tanto sono, sono, sono a un livello di impunibilità che, 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 quello che abbiamo deciso che è la private allora non gliene frega niente sono ben oltre No, come Apple che quando devi fare così sì vabbè ma io adesso per 12 mesi pago la multa tanto me ne frega un cacchio e poi ci penso se obbedire a Passo quella che la legge mm. o meno
1: ragazzi ma scherziamo
0: ma scherziamo
1: Beh, l'abbiamo detto più volte che ci sono delle aziende che sono più grandi di certi stati cioè quando parliamo di una meta eh, ma è la che, è Facebook,
0: così, eh? che eh, certo, con due certo. miliardi di so, cittadini hai ragione Giulio sono comportamenti mafiosi perché grande o piccolo certo importa eccetera ma è proprio nella capacità da una parte di muovere della politica con i soldi e con i capitali e dall'altra la fragilità dei nostri sistemi politici e decisionali a queste, a queste pressioni è, è mafia punto. ha ragione giusto è mafia sono i sistemi della mafia non, non c'è niente da fare eh, in cina c'era un'altra che è bellissima il romanzo di una scrittrice cinese è stato censurato mentre era ancora una bozza sul suo computer Meraviglioso. Perché lei eh, lo scriveva su, una, era... su un, un, un world processor come può essere Google Documents, In cloud mm. esatto. Cloud cinese, sorvegliato dal, dall'internet provider che le ha detto: Eh sì, perché noi siamo obbligati a, a sorvegliare determinati argomenti, determinate parole. Per cui quando l'intelligenza artificiale ci ha segnalato che è questo, noi abbiamo deciso di toglierti l'accesso al, al file. Il
2: romanzo di un milione di parole a cui lei poi aveva riavuto l'accesso dopo che ha pubblicato questa, questa storia di cui chiaramente non sa ancora la censura dove è andata a tagliare, dove è andata a togliere perché ancora andrà riletto e rivisto. <ride> Siamo veramente nel
0: paradossale, nel paradossale. È pazzesco, è pazzesco, è, è una cosa... È una cosa... No. Ma mi, mi stupisco... e, Max, e Max vuole mettersi il Neuralink di Elon Musk esatto, nel cervello, mi cioè...
1: stupisco che sia successo solo ora e solo in Cina dico la verità sì. io ci ho pensato a quanti documenti quanti mail, quanta roba diamo banalmente solo a Google o a Microsoft sì, sì. com'è che ancora anche solo per sbaglio non sia entrato qualche software a modificare questi documenti
0: mi oh. stupisco ho capito adesso perché le, la magistratura italiana utilizza le pennette usb
1: vedi che ho noi capito, dicevamo che era ho sbagliato
0: capi- ho capito siamo troppo avanti troppo, sì. in effetti franco
1: l'hai messo tre colonne avanti che c'è una notizia che dice ecco perché serve il cloud <ride> pubblico in realtà se lo leggi con il romanzo censurato mentre era ancora in bozza dici ecco perché non serve il cloud è
0: pubblico. proprio così ne parliamo tra un secondo ma prima dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi il modello di sopravvivenza sussistenza business di Digitalia noi non dobbiamo promettere agli azionisti che il mese prossimo guadagneremo più di quello passato perché di solito non succede eh, ma non abbiamo nessuno a cui prometterlo dobbiamo solo promettere ai nostri ascoltatori che Se loro ci danno una mano Noi continuiamo a impegnarci a produrre Il materiale che a loro piace E se non ce lo danno lo facciamo Lo stesso ma in maniera un po' più triste Perché ci sentiamo meno gratificati Per cui pensiamo e funziona da 13-14 anni Che se gli ascoltatori, una parte di loro quelli che si sentono abbastanza generosi e che vogliono contribuire in prima maniera se ci danno un contributo sanno che alzano di fatto il nostro morale e di conseguenza il livello della trasmissione in cambio noi lavoriamo come dei matti per realizzare Digitalia settimana dopo settimana e vi ringraziamo nelle note da puntata e in trasmissione chi si offre volontario Devo pronti, fare? pronti Fai tu allora, Giulio, grande partiamo,
2: vai Partiamo con le donazioni Value for Value degli streamer Nicola Gabriele D, Carnevale Bonino Paolo Alessandro Varesi, Marco Iannacone Daxta e Nicola Porta N-T-C. Grandi. Passiamo poi al segmento di Perpetual Executive Producer Con donazioni singole da un euro Di Manuel Zavatta E due donazioni da un euro di Davide Tinti E' un recupero probabilmente Sì grande Davide e una donazione da 2 euro di Nicola Gabriele D praticamente Nic- Nicola,
0: Nicola Gabriele è un produttore a 360 gradi lui fa lo streaming da una parte e il perpetuo all'ogni singola puntata per cui ci vorrebbe il giorno che avremo degli studios di Digitalia facciamo la statua di Nicola Gabriele col piccolo alla, bustino stampato in 3D <ride> bello, bello, bello
2: grazie Passiamo poi alle donazioni singole di 1 euro di Vincenzo Ingenito e Saverio Gramagnola, di 1,50 euro e di Andrea Guido, di 2 euro di Alessio Ferrara e Sandro A e di 2,17 euro e di Alessandro G. Grazie, grazie, grazie davvero. Donazioni singole da 3 euro di Michele Francesco Falzarano e di Marco Grechi. Grazie. Che ringraziamo. Passiamo alle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Diego Arati, Luca Ubiali, Alessio Cerrettini, Roberto Madeossi, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Mario Giammona, Simone Podico, Dario Nardi, Denis Grosso, Jacopo Edoardo Federici, Pierpaolo Taffarello, Giuseppe Brusadelli, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli Mitici, grazie a tutti davvero Donazione singola di 5 euro di Giuseppe Benedetti, Valentino Santori e Giulio G che Grazie, ringraziamo. grazie
0: davvero, grazie Don...
2: Donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Michele Olivieri, Edoardo Volpi Kellerman Mitici, grazie zona grandi produttori con le donazioni singole da 10 euro di Matteo L Maurizio N Gianfranco D grazie poi davvero grandi produttori da 10 euro eh. mese che sono Paolo Tegoni e Fabrizio Bianchi grandi
0: Fabrizio Paolo Matteo Mi Maurizio dicevo. Gianfranco grazie di cuore grazie di cuore a tutti quanti e Digitalia è fatta così c'è chi ascolta e c'è chi ascolta e contribuisce e crea dovete sentirvi fieri noi ci sentiamo fieri di essere stati all'altezza col nostro prodotto di ricevere qualche cosa in cambio da voi se se Digitalia per voi ha valore vi chiediamo per favore di restituire valore Satispay, Paypal, Bonifico Bancario Bitcoin, Podcasting 2.0 Newpodcastapps.com i metodi sono tantissimi continuate a darci una mano noi continuiamo a impegnarci a lavorare come abbiamo fatto negli ultimi 14 anni
2: E poi Franco scusa, la cosa bella dei produttori è che la lista qualche volta è tipo lista della nazionale perché alcuni sono durano loro. da mille e mila anni. La maggior parte le, sono le, loro. Le sai a memoria. Sono loro, sono loro.
0: Sono stampati, ci sono dei, dei neuroni delle nostre cortecce cerebrali dove sono stampati e probabilmente lo saranno ancora se saremo vivi 30 anni dopo aver smesso di fare Digitalia. Con accanto. ogni tanto
2: qualche, qualche, qualche donatore ogni tanto ce l'ho su qualche social e quando mi arriva la notifica eh mi sì, sono eh strano sì. leggerlo da solo li ve-
1: è, è, vero, li vedo è, vero, è vero gli altri <ride> prima e dopo di lui dove sono esatto <ride> come quando mancano una Beh, puntata non, dici, ma non ti capita nel quest'anno? lavoro
0: arriva un nuovo collega o un nuovo cliente si presenta e ti dice buongiorno sono Giovanni Libori e ti viene in mente ma sei mica parente di quello no scusa <ride> <ride> Però è così sono co- domi che ti rimangono nella t- t- materia, li ripeti settimana dopo settimana, per dieci anni, 5, 8, 10, 4, per forza si stampano lì e si stampano perché poi i neuroni hanno i loro collegamentini. I produttori esecutivi si stampano collegati a uno di quei circuiti che ping, Dopamina, gratitudine, felicità, no? pensiero positivo, per cui, e se lo dice il doc. grazie ai produttori esecutivi per i pensieri positivi e i sentimenti positivi che ci danno e che poi è la benzina per fare andare avanti questa roba da matti che si chiama Digitalia. Eh, subito giustizia digitale poi mi raccontate dopo quella storia di individuare le strade le strade su internet Eh, Cosa è successo? Francesco vuoi fare tu il solito riassuntologo?
1: Allora processo, molto volentieri processo Eternit, un caso terrificante ormai di tanti anni fa siamo a una delle eh, tante parti di questo processo e si sono trovati a un certo punto ad arrivare al momento della sentenza con eh, una chiavetta, hanno consegnato la chiavetta che conteneva tutti gli atti, tutti i documenti che sono stati caricati eccetera eccetera la chiavetta era infine nel computer prima sopra, poi sotto, poi sopra perché l'USB ricordo che è sempre la terza volta e non c'è niente sopra mm-hmm. vuota <ride> quindi apparentemente questa chiavetta
0: in cui sono stati 90% eh, sono i giudici, sono no, il 90% i, giudici degli della, atti, i giudici della terza sezione d'appello eh, avevano esatto. tutti gli atti del processo per cui non erano né la procura né il, la, la... erano proprio i giudici avvocati, erano era... i giudici che avevano tutti i casi lì e ce, ce li avevano solo lì e doveva essere eh, il
1: 14 luglio il giorno della sentenza quindi proprio la fine del processo e servivano questi documenti chiaramente la, nel momento in cui si è scoperto che la, che la chiavetta era vuota si è avuto il dubbio che successo è, stata, è sempre stata vuota è sempre, si è danneggiata diciamo che le chiavette sono degli ottimi sistemi per passarci dati in giro ma di fatto hanno senza un adeguato backup può succedere l'irreparabile come in questo caso fortunatamente hanno trovato che il primo giudice aveva una coppia di dati che poi aveva passati per il processo d'appello e quindi a settembre dovrebbero arrivare di nuovo alla sentenza però fa ragionare come un utilizzo non, eh, non sempre congruo dei dati digitali possa portare anche a dubbi di questo tipo ma
0: non solo quello ma ma vengono fuori un miliardo di dubbi e di di, di, eh, il primo è è, se tu io non, non dico che questo sia il caso ma se tu vuoi ritardare una sentenza o vuoi ostacolare un processo per andare magari verso una Verso una, una scadenza, come si chiama quando, quando vai a scadenza. Prescrizione. Una, beh, ecco, verso una prescrizione. E sai che. Ti vedo ferrato. E sai che eh, sì, perché ho avuto talmente tante volte a che fare con questo. Per mia fortuna mai, eh, per cui non sono così ferrato. Poi la giurisprudenza per me è sempre stata. Vabbè. Eh, e hai un certo tipo magari di mh, possibilità economica. Ecco, pagare un qualcuno perché passi vicino a questa chiavetta in qualche modo. O al cassetto dove è tenuta questa chiavetta, con che ne so, un trasformatore in cortocircuito, qualcosa che dia una bella sberla, un bel impulso elettromagnetico di quelli che strillano qualsiasi, qualsiasi dispositivo di storage, può essere già una bella tecnica. No? Se sai che i giudici sono soliti tenere. I, i file in copia unica su una no, chiavetta ma... usb cioè è, è un punto di fragilità anche per delle no, anche, anche... Anche, perché, anche perché il digitale potrebbe
2: risolvere un problema che nei tribunali c'è sempre stato finché ci sono state le copie fisiche degli atti negli archivi che scomparivano sì, passavano però, di mano. proprio perché cambiate. scomparivano
0: Giulio la nostra burocrazia ci ha abituato invece al contrario a produrre miliardi di copie dello stesso documento Ora dico, certo. perché non entra nel cervello degli stessi burocrati di fare la stessa cosa per il digitale? Cioè, qual è, che il... è più facile. Una volta che l'altro. dovete fare i burocrati.
1: <ride> <ride> Ma in realtà, <ride> in realtà, Ma te, in realtà lo... <ride> avevano il drobo su cui avevano messo tutte le cose. Ora sono il drobo, drobo okay. ormai non funziona
0: bene. più. Ho
1: capito. Ma ecco, diciamo che in questo caso, la, e leggo perché appunto, non capendoci niente di giurisprudenza, si parla di mancato deposito di atti processuali. Quindi. Il fatto di perdere una chiavetta così importante sembra quasi annullare completamente a il me, processo. A
0: me c'è qualche cosa che, ah, c'è qualche cosa che non quadra però. Perché? Che non mi tornano neanche perché a me. Ci sono no. due, due, due cose che non mi quadrano. Una è di indignazione: nel senso che sono andato a vedere sul eh, Ministero della Giustizia c'è una pagina che si chiama Giustizia Digitale è una cosa che è iniziata nel 2014 teoricamente si è conclusa nel 2020 anche se sicuramente è ancora in corso
1: c'è cioè la seconda t- fase dal 2019 in poi
0: è stata finanziata nel pr- al primo gettito con 1 miliardo e 246 milioni e 603 mila euro e 00 centesimi ok per cui 1 miliardo e 200 mila e 200 milioni di euro poi è stata rifinanziata nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021 per cui a quel miliardo e 200 milioni se ne sono aggiunti degli altri e arriviamo a inchiodarci in un processo che dovrebbe dare condanne e risarcimenti per decine, forse centinaia di famiglie per una cosa come sì, quella dell'Ethernet il è, una roba pesante, di... è una roba pesante se ne possiamo parlare all'infinito ma è una, è una roba veramente e ce lo perdiamo per una chiavetta USB dopo aver speso quella roba lì per la dirigi... cioè un miliardo e duecento milioni di euro poi rifinanziati hanno partorito una giustizia digitale che mette il processo in una singola chiavetta USB che poi si cancella, non lo so Neanche nella Repubblica Franco, delle non, Banane non torna, ti leggo un titolo Poi, che
1: leggeremo da quei prossimi cinque anni. Sì. Processo? Ah, eh, perché i documenti erano stati messi su un account Dropbox di cui si è persa la password.
0: Eh, può dare, però oh, attenzi- attenzione, 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 attenzione. Di cui
1: non è stato pagato il rinnovo.
0: Attenzione, io il ehm, come si immettono come arrivano in quella chiavetta i dati per un processo. Uh, non, ide- non, non l'ho mai visto fare fisicamente, uh, l'ho sentito descritto, ho visto come vengono fatti ad esempio come si immettono i dati e le richieste di burocrazia ad esempio per una pratica edilizia e mi sono sempre fatto l'idea che si facesse un qualche cosa del genere anche per no, l'avvocato che deve. fondamentalmente va su un sito internet E attraverso una sua chiave digitale o una tessera, insomma un sistema di autenticazione, trasferisce su un server questi dati e ha un'autenticazione e una ricevuta di ritorno come quella che vi arriva quando mandate una PEC. per cui questi dati se fanno parte del processo sono arrivati sulla chiavetta USB ma certamente sono passati almeno da un altro server con delle capacità di firma digitale di di, di certificazione eccetera per cui non esiste che tutti questi documenti fossero solo sulla chiavetta mi sembra un po' anche lì una notizia data per fare clamore. Probabilmente il problema era che i dati ci sono, sono sui vari server, ma probabilmente... Ma
1: non nella chiavetta del processo.
0: Sì, probabilmente per andare a raccoglierli, a riordinarli o ad aggiungere le note che si sono fatti i giudici per poi partecipare alla discussione o alle fasi processuali, probabilmente necessitavano di ulteriore tempo. No, ce l'aveva sulla chiavetta, ma a portarle dal formato disordinato che ci sono sul server... Alla chiavetta probabilmente serve un altro mese di lavoro e quindi è stato rinunciato. Io ho l'impressione che sia più così la questione e poi credo che forse, forse dal tono che ho visto con cui ho visto riportare questa notizia mi, ser- mi sembra una bella push per il discorso del cloud nazionale che adesso è in gran spolvero, no? C'è stata la gara con la diatriba da una parte Telecom eh, dall'altra, All'altra, no? Fast web, dall'altra e da cose c'è? Dall'altra. Grossi soldi, grosse. Problematiche anche di strategia e di geopolitica perché un conto è dire vabbè i dati nazionali li gestiamo su tecnologia americana di Amazon, un conto è su insomma ci sono tante cose in ballo. Per cui ho l'impressione che sia anche un qualche cosa che serve a fare delle pressioni su, o, o movimentare, sensibilizzare l'opinione pubblica. No,
1: no. Infatti il titolo che pubblica D-Day è la sentenza del caso Ethernet, bis rinviata, eccetera, eccetera. Ma prima è il cloud pubblico serve, due punti: la sentenza rinviata. Perfetto. Quindi, il punto di partenza qua è proprio esattamente quello che ti scrivi tu, sembra essere uno, una direzione per dire, avessimo avuto il cloud non avremmo avuto la chiavetta. Diciamo che non penso che avere una chiavetta sul cloud, una chiavetta fisica, cambi qualcosa se non sai ah, gestire poi se, i dati
2: Esatto, la formazione se la, se la sbagli eh. la sbagli sul fisico, sul cloud la sbagli ovunque, non esattamente, è esattamente solo che ti salva. Una cartella sul sì, cloud beh,
1: certo, che non backupi, certo, non certo. proteggi, non metti accesso. È uguale ad avere una chiavetta in cui metti, che la metti direttamente sulla calamita del frigo. ma il
0: cloud, il cloud presuppone poi tutta un'altra serie di servizi che si appoggiano su questo cloud, che dovrebbero dare tutti questi servizi che non dipendono poi più dal singolo magistrato, perché poi il problema è anche quello. E anche e anche il concetto di non è un paese normale quello dove si presuppone che un magistrato sia anche un tecnico informatico è vero che tutti dovrebbero sapere che una chiavetta USB non è sicura però tu dovresti dare il modo al magistrato di portare dal dal suo ufficio dove magari accede tramite un server all'aula del tribunale questi documenti in una maniera con dei protocolli pre-studiati con sicurezza, con agilità, con ridondanza eccetera e che il magistrato non abbia bisogno, o che non possa proprio materialmente farlo, di trasportarli con la chiavetta USB. E questo è un problema di infrastruttura, non di ignoranza del magistrato, secondo me.
1: Dovessimo riaprire un processo di vent'anni fa, ci troveremo con dei floppini da 5.25 da riuscire a leggere? Ma... Come funziona l'obsolescenza in queste cose? Questa...
0: Ma io non, non, non credo tanto in, eh, nell'obsolescenza in questo tipo di sistemi, anzi credo che eh, l'obsolescenza sia stato un problema appunto in quelle, nell'epoca dei flop, in cui non esisteva nessuna burocrazia digitale o quasi. Oggi l'idea di avere i dati in formato, eh, in formato digitale Possibilmente sui propri server, se poi lo vogliamo chiamare il proprio cloud italiano o se vogliamo chiamarli i server del Ministero della Giustizia, possiamo chiamarli in tutti e due modi. Certo è sbagliato averli su Amazon Cloud in in Irlanda, quello è sbagliatissimo. Eh, Però averli in formato digitale in questa maniera, secondo me, facilita... eh, toglie i problemi di di obsolescenza nel momento in cui tu studi un sistema nuovo di missione di estrapolazione, di consultazione eccetera e fai un'innovazione tecnologica, la prima cosa che chiedi a bando è che ci sia un un, un taccone uno scimo un'interfaccia che permetta la migrazione dei dati dai formati precedenti a quelli moderni e in quel momento lì diventa automatico portarseli tutti dietro si tratta solo di continuare a far crescere in la banca di dati mentre quando si passava dalle pergamene ai papiri alla carta e poi al floppy è certo che, che, che c'è stato un problema di come porto tutti i dati ma nel momento in cui sono liquidi digitali, fluidi diventa facile, certo, sì. bisogna volerlo fare ma diventa soprattutto molto più semplice il
1: processo di migrazione tu lo vedi molto ottimisticamente, io sono Beh,
0: ma Francesco, ho avuto il processo esperienze in... forse più no certo, ma puoi, puoi prenderti tutto il tempo che vuoi il processo di migrazione può avere tutte certo. le difficoltà tutte le cose che vuoi, ma te, se tu lo studi, fai delle simulazioni, poi fai dei test, scrivi un bel test set, fai la migrazione, i test dicono no, no, ci cioè sono dei problemi, non hai migrato tutto, la rif- Correggi, la rifai eccetera, finché non va tutto bene, non passi alla versione nuova, non c'è problema, tanto alla fine dei conti non è che stai innovando un software che deve tenere lo shuttle per aria devi fare evolvere il sistema informatico della giustizia digitale cioè, no, no, certo. C- certo, o della burocrazia penso sia più facile
1: lo shuttle ecco,
0: esatto, <ride> assolutamente assolut- assolutissimamente eh, al volo i contatti Digitalia FM, l'account Twitter di Digitalia mh, Giulio Copini MD Sol, Doc Franco con la prima C1K, quella del sottoscritto Digitalia underscore BC il bocchettone, sempre su Twitter dove passano i link di tutte, tutte, tutte le notizie che prendiamo in considerazione, che ci scambiano tra di noi durante la settimana che prendiamo in considerazione poi per l'inclusione o meno in scaletta della trasmissione se volete quindi sapere avere un bocchettone da cui arriva tutto quello che succede o quasi di rilevante nel mondo del digitale quello lì è quello di eccezionale ma soprattutto se volete chiacchierare con noi e con la community digitalia.fm slash slack S-L-A-C-K, eh, ambiente chat multicanale eh, dove la community di digitalia chiacchiera fammi vedere solo che funzioni perché il, l'importazione su l'onboarding di Slack ogni tanto cambia completamente, Si, sì, fa un onboard fa un... Sì, sì, dovrebbe essere tutto a posto, se avete dei, proble- dei problemi a entrare sul nostro Slack ci scrivete infochioccioladigitalia.fm, abbiamo anche un'email eh, non lo citiamo mai, ma infochioccioladigitalia.fm riceviamo anche telegrammi
1: <ride> e anche <ride> floppini <ride>
0: pergamene <ride> <ride> non ci mandate la chiavetta USB che il postino poi la smagnetizza indovinare un paese da una strada qualsiasi. Cos'è l'ultima moda? Bellissimo, mm.
2: bellissimo, bellissimo. Allora parliamo di un gioco che si chiama Geogesser, è un gioco che in realtà nasce un po' di anni fa, credo dal 2013, esatto, quasi male. dieci anni ed è un gioco che si basa come si aggancia le, alle all'API di Street View e permette il riconoscimento o meglio fa giocare gli utenti al riconoscimento di luoghi basandosi su una, una porzione di una foto presa appunto da Street View dove eh, senza particolari indizi se non l'intelligenza e l'astuzia dei giocatori si richiede di riconoscere dove quella foto è stata, è stata presa, è stata scattata, è stata rilevata, quel dettaglio di, di dove si trova quella strada, quel portale, quella, quella galleria, eccetera. E la cosa incredibile è che questo gioco è tornato a nuova popolarità recentemente grazie a un, uh, un ragazzo molto giovane, 23 anni, che si chiama Rainbolt, uh, che riesce a beccare attraverso dettagli visibili o infinitesimali queste, la posizione di, queste, di questi posti in pochissimi secondi addirittura in alcuni casi facendosi descrivere la scena a, a bendato eh, riesce, riesce, a riesce a riconoscere dove si trova un luogo eh, io ho provato a fare qualche giro, eh, effettivamente è molto divertente anche perché impari a vedere viene raccontato anche nell'articolo dettagli di come magari l'inquadratura in alcune zone tipo la Germania le case private sono oscurate quindi è un, ti dà un aiuto in altre situazioni la, la macchina di Google viene scortata dalla polizia quindi sai eh, anche lì dove potresti trovarti insomma eh, molto, molto interessante e molto divertente anche come, come idea è in realtà un'azienda questa che, eh, che ha sviluppato anche un fatturato interessante da, da lavorare a un sacco di persone e mh, questa nuova popolarità insomma, sta facendo interrogare sul fatto come TikTok possa dare nuove interpretazioni anche a giochi che che sono nati in un modo che adesso possono diventare ancora più popolari con queste dinamiche di di influencer ecco
1: Giulio sei riuscito a indovinare qualcosa l'hai trovato Assolutamente no zero io, e io finché non arriva il cartello benvenuti a Sanremo non so. Sì, io c'erano dei periodi
0: che, che neanche quando sbattevo il Navaso sul citofono riuscivo a riconoscere la strada di casa mia ma sono tempi molto passati devo dire.
2: <ride> <E> i problemi <ride> di alcolismo dai non <ride> ti preoccupare <ride> Per fortuna. Bello, bello. giochi bello. SRL. Io sono curioso di sapere se i digitaliani ne beccano qualcuno. Dai, infatti dai, dai, fateci sapere, provateci. qualche feedback. Buttatevi. Sì,
0: buttatevi. Sì. Uh, premio Don't Be Evil a Facebook. Beh, in realtà ce n'è degli altri ben più, ben più tosti, però questo di Facebook che ha iniziato a, um, a codificare i link. Francesco.
1: Sì, allora in, in molti casi nel momento in cui si vuole condividere qualcosa, Facebook aggiunge tutta una. cioè, c'è cioè magari, non so, il facebook.com barra post barra l'id del post, o video, eccetera, e poi una serie di parametri che vengono aggiunti agli url che vengono usati per tracciare, quindi la sorgente, eccetera, eccetera.
0: È vero, eh, è tutti vero. Tutti questi
1: vero. parametri vengono rimossi in parte da applicazioni come quella che avevamo portato come Gingillo del giorno, forse hai parlato tu, o Giulio, non mi ricordo, che vanno a levare i parametri.
0: Anche dagli umani. O io, dagli io, esseri umani, io, io, io sono, ad esempio,
1: un rimuovitore compulsivo di quando posto, parametri. Quando posto inutili. un
0: link che mi è arrivato, lo, lo, lo pulisco manualmente il più possibile per, per togliere da dove è arrivato ah, esatto, io, io
1: aggiungo nomi di campagne a caso, così che rendo <ride> le <ride> analitiche un po' più divertenti. E... Tu sei indiverso. per avvelenare il pozzo, insomma,
0: come.
1: ok, ok. Esatto, io sono per privacy by obscurity. E in effetti anche Facebook perché ha detto: Ok, allora visto che ci vanno a levare sempre queste cose, si divertono o a modificarci, allora prendiamo l'id del video, del post, di quello che è, aggiungiamoci tutti i nostri parametri, cifriamo il tutto, codifichiamo tutto in un unico codice. Per cui non è più banale, cioè non basta più levare tutti i pezzi dopo il punto di domanda per semplificare cosa che facevano alcuni browser come Brave, Firefox e altri browser focalizzati molto alla privacy, ma l'URL che condividi contiene le informazioni tue cioè se che tu, hai se scelto tu togli, Se
0: tu togli la parte dell'URL che contiene il tracciamento eccetera togli anche di fatto quelle che dicono qual è il post che stai condividendo e quindi non è più, no, non è più funzionale il link.
1: Esatto, e l'unico modo è se vuoi condividere quel post chiaramente c'è scritto che è quel post che però l'hai condiviso tu in quel mm-hmm. momento, da quel browser, mm-hmm. Par- mm-hmm. arrivandoci da quel punto lì, eccetera, eccetera. Funziona, io ho verificato, funziona effettivamente sul sito di Facebook, quindi se vuoi condividere qualche cosa che hai visto su Facebook, quello è. Poi torniamo alla solita domanda, chi è che visita ancora il sito di Facebook.com, ma questa è eh beh, insomma, resta una domanda insomma,
0: Qualcuno veramente importante. Qualcuno lo farà se non hanno ancora fatto la fine Però di, ecco, di drogo. Però è la solita...
1: Eh caccia fra il gatto e il topo nel senso che qua abbiamo browser che cercano sempre di più di sistemare di accettare i cookies per noi di levarci i codici di tracciamento eccetera e dall'altra parte chiaramente le aziende che vivono di questo si aggeggiano, si ingegnano per riuscire a Mantenere
0: il loro status quo. Sì, l'azienda tutti, che vivono di questo è come se fosse una cosa bella. Eh, diamogli una connotazione un po' più negativa, se possiamo. Perché vivono di questo sembra una cosa, no? Po- poveri gli volete togliere. Beh, L'altro vivono il invece. tracciamento.
1: Poi ecco. nel bene o nel male, ognuno di noi decide di essere tracciato, seguito, e sapere esattamente chi ha condiviso cosa con chi sia piacevole o meno
2: vivono di sorveglianza tutti... ecco, ecco. io voglio sapere tutti quelli che, che fanno campagna che si sono ritrovati i nomi mischiati da Francesco che ci mandino <ride>
0: assolutamente un report di quello che hanno combinato chi fa le newsletter chi fa le newsletter inizia a essere stanco eh, c'è stato un periodo di esplosione come modalità comunicativa delle newsletter negli ultimi 3-4 anni Eh, grazie anche a eh, Substack e iniziative del genere, aziende del genere che hanno messo a disposizione appunto piattaforme per eh, facilitare eh, la la, la creazione e la produzione di newsletter del genere è stato anche il modo per tanti giornalisti di trovare libertà, di continuare a fare il loro lavoro avendone un ritorno economico ma liberandosi da condizionamenti vari che arrivavano dagli editori per cui lavoravano precedentemente eh, con tanti tanti casi di successo Eh, da noi abbiamo avuto un esempio molto digitaliano, è la Carola Frediani che ha prodotto eh, negli ultimi due o tre anni anche un bel seguito eh, con la sua Guerra guerra di rete Oggi si scopre che c'è un po' di stanchezza che inizia a essere, qualcuno inizia a capire che è un lavoro faticoso, settimana dopo settimana, eh, dover leggere, seguire le notizie riguardo un argomento generalmente Ma... digitale e ogni settimana produrre Mi ricorda qualcosa questa cosa qua. L'ho <ride> <Sono> già sentita. L'ho <ride> già sentita. Sì,
1: diciamo che ecco, noi forse <ride> non stiamo così attenti e dovremmo ai numeri, ecco, perché poi quello che l'articolo del post pone come eh, punto chiave è che magari molti di questi giornalisti sono staccati dagli editori perché dovevano controllare mi raccomando fai il titolo che sia catchy che ti porti la gente sul, sul sito poi devi tenere quindi quanto tempo rimani in lettura e cose varie per fare pubblicità di fatto ti fai la tua newsletter però poi vai a guardare quanti sono iscritti quanti quant'è il tasso di lettura il tasso di rimbalzo. e di fatto diventi schiavo di te stesso dei stessi numeri che ti schiavizzavano prima senza la comunità di avere un editore che ti paga lo stipendio fine Sì, mese. e poi quindi...
2: si crea un rapporto anche molto personale con, con il lettore e che sia uno, o che siano 100.000 un po' anche Franco quello che dicevi tu di Castamatic, no? nel senso anche di responsabilità rispetto alla vendita del prodotto nel momento in cui si instaura un rapporto commerciale, comunque se sei una persona che ha un'etica professionale un minimo strutturata ovviamente senti anche un certo tipo di necessità nei confronti del lettore e quindi quell'imperativo per cui il prodotto deve uscire e di fatto sei solo tu che lavori su quel prodotto perché chi fa newsletter tendenzialmente è è azienda di se stesso e quindi lavora su, su tutti i contenuti è un tema che in momenti di pandemia, isolamento necessità di difficoltà di avere un confronto con gli altri tutte tematiche che raccontate sotto la logica di che bella tecnologia, sembrano belle che superate. In realtà, poi c'è il fattore umano che tanto superate non sono, e quindi si creano esaurimenti nervosi, crisi, problemi. Eh, oltre che il tema di sostenibilità economica, perché l'attenzione sul lungo eh, non tiene. A me ha colpito: non è scritto nell'articolo, l'ho letto da qualche altra parte in questi giorni. Eh, si parlava delle subscription in generale a contenuti a pagamento di stampo giornalistico e un terzo dei volumi che generano le subscription sono di persone che si, ehm, fanno la, diciamo, si, si levano la sottoscrizione si disabbonano entro 24 ore perché magari erano interessate soltanto da quello specifico contenuto volevano leggere quell'articolo e poi mollano quindi anche ragionare di volumi mensili non è poi un grande problema. forse anche perché vuoi
1: magari prenderti un mese e dici se voglio il prossimo mese ripago di nuovo perché è tipico sapendo
0: io continuo è a pensare di che il modello, il modello del value for value eh, che in realtà io l'avevo preconizzato per l'editoria prima che eh, Podcasting 2.0 lo portasse nel podcasting cioè il modello del telepass può essere veramente quello che fa la differenza cioè tu non paghi un abbonamento tu dici che quando passi di lì lasci pochi centesimi eccetera e, e, ed è un modello di, di, di non impegno da parte del lettore ma dall'altra di contributo e di, come dire, di stimolo a chi produce contenuti a produrre contenuti di qualità e magari non eh, clickbaiting, ma addirittura di, 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 di long form o di, o di, o di, o di approfondimento. Eh
1: beh, dipende, dipende come consideri il passo di là e lascio lobolo. Perché eh se è certo, passo certo. di là il clickbaiting, paradossalmente, è esattamente come funzionano adesso la maggioranza dei quotidiani. Sì, online. è
0: vero, ma se il è vero, leggo Francesco, rimango a leggere Francesco eh, Francesco sì, è vero, è vero. Però tu metti che tu, tutte le volte che finisci su un articolo di un consorzio di giornali che ha adottato questa tecnologia, cioè il New York Times, il Corriere, il Post, la Stampa, il Washington Post, eccetera, leggi le prime dieci righe, dopodiché c'è un tastino che ti dice se vuoi leggere tutto questo articolo non devi iscriverti, non devi abbonarti, eccetera, perché vale il telepass per cui tu ti sei già iscritto una volta, o addirittura senza iscriverti, c'è cioè un borsellino eh, Lightning Network, Ethereum, quello che vuoi, che tu hai caricato e che quindi non hai da fare nessun abbonamento, nessun abbonamento se vuoi leggere tutto l'articolo clicca qui ti costa 50 centesimi ti costa 20 centesimi ti costa 10 centesimi eccetera E beh, tu clicchi e lo leggi ma se era clickbait e se tutte le volte che vai sul sito a leggere il sito del post e un articolo del post ti fa spendere 10 centesimi che non sono un problema ma ogni volta ti accorgi che il titolo era clickbait e la volta successiva quando vai sul post i 10 centesimi non glieli dai ma quando passi sul sito del Washington Post che fa dei belli articoli di approfondimento che il titolo non è clickbait continui a darglieli questo premia secondo me un giornalismo dei contenuti di qualità perché? perché è nelle mani di un utente perché non ha l'effetto di abbonamento ti catturo e ti tengo qua non ha l'effetto di condizionamento da parte degli sponsor nei confronti di chi scrive è un bel sistema certo non è semplice convincere una cosa enorme, vecchia e antiquata come l'editoria a muoversi in quella direzione per il momento eh, è difficile, si sta muovendo molto lentamente un movimento come quello del podcasting che è una cosa eh, tecnologicamente ci può sembrare moderna ma dal punto di vista dei business oramai c'ha 10, 12, 15 anni di storia e quindi ci sono resistenze, ci sono aziende che Propongono dei modelli diversi e che quindi fanno scopo, però sta crescendo questo. Secondo me, è è un bel modello. Se passo di lì, lascio i soldi. Se non passo di lì, i soldi non li lascio e li lascio io che eh, uso e che godo del valore prodotto e in cambio do del valore bellissimo come
1: l'artista di strada in metropolitana
0: perfetto, perfetto se suoni di merda non ti lascio l'euro ma se suoni talmente bene che mi fermo lì è più facile che te lo lasci l'euro ma può essere anche un mezzo paywall no, piccolo senza abbonamento, senza cosa però no se metti i 10 centesimi leggi l'articolo per un articolo 10 centesimi non è male conto che quando ho letto 10 articoli ho pagato come il costo de- di un quotidiano normalmente se tu compri un quotidiano 10 articoli li pagano è una figata no? è una figata totale c'è da dire che mi, eh. mh, mi
2: chiedo perché non sia rimasto il modello a consumo su, su quasi niente, non ho una risposta. Cioè, che per semplicità si è preferito su quasi tutte le cose che le sono legate ai servizi andare sul flat. No? Cioè, ma no?
0: sai, beh, sì, prima, insomma... prima si è andati sull'advertising perché è più facile. Perché è più facile? Perché co- co- cosa succede? Tu ti presenti lì e dici: beh, per il prossimo anno come siamo messi? Ma per il prossimo anno abbiamo fatto un contratto con Coca-Cola che ci dà 2 billion. Perfetto! Siamo a posto per tutto l'anno, capisci? È no, molto: ma io guarda, dico anche musica film no? cioè, eh,
2: ma perché tu il... compri la singola canzone Junes, perché lo You Can Eat comunque sia è il meccanismo sul... che ti dà, so. Pre... il,
1: Presu... ti dà il premio di avere l'infinito Presu... mentre comunque sì. sia anche quando una canzone costa poco, una canzone singola costa molto meno di un album di un abbonamento Spotify o anche un album intero costa meno di un abbonamento Spotify però arrivi e dici sì ma è l'album che voglio comprare e voglio ascoltarmi due volte c'è
0: l'effetto dell'All You Can Eat ha ragione Francesco Eh, io sinceramente ho fatto due conti se guardo eh, la musica che ascolto io se io invece di spendere i 10, 12, 9 di Apple Music, Spotify o quello che volessi avessi comprato negli ultimi due o tre anni i singoli dischi nuovi che ho aggiunto alla mia libreria che ho ascoltato Avrei, avrei risparmiato, meno. avrei risparmiato sinceramente. Sì, sì, vero. Per cui il mio abbonamento in realtà finanzia eh, gente, magari teenager o cos'è, che consuma molta più musica di quella che consumo io. Ma dal punto di vista delle ditte, il promuovere questo non è solo quello, è il fatto, è di nuovo l'economia eh, predatoria e competitiva. Cioè, un modello come quello del telepass, del value por value, come vogliamo, presuppone che un gruppo grosso si metta d'accordo e dica condividiamo tutto, facciamo un sistema unico e lasciamo libero l'utente, il lettore, di premiare chi di noi, chi tra noi lavorerà di più. Invece il meccanismo dell'abbonamento dice vediamo, cerchiamo di essere più fighi nell'attirare il lettore nel nostro giardino cintato in modo che quando paga l'abbonamento a noi è difficile che vada a pagare un altro anche al Washington Post e al New York Times eccetera e comunque finché ha l'abbonamento a noi basta produrre materiale abbastanza di qualità non migliore di quello della concorrenza ma abbastanza di qualità che l'abbonato che io ho che non disdica, capito? E io ho vinto. Poi con...
1: se il tasso di Sdici lo metto bianco su bianco Fantastico. all'interno di una pagina nascosta. Fantastico, punto...
0: esatto, e che mi stampa un modulo che devo firmare e mandare per raccomandata e che poi viene perso ancora, Via fax. certamente, certamente, sono, sono tutti, sono dark pattern alla fine dei conti. Sono dark pattern. È la definizione del dark pattern. Eh. Poco pattern e molto dark è stato il nostro presidente degli Stati Uniti che. Devo dire, si è preso una tirata d'orecchie. Dalle... Premio, premio della coerenza dell'anno. Beh, lui Biden, sì, eh, anche, mamma mia. Sì, 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 anche premio, premio Uber dell'anno, premio Don't Be Evil dell'anno, tutto quello che vogliamo. Andare a fare fist bump <ride> con, con Mohammed Bin Salman, come si chiama? Eh... MBS, Mohammed Bin Salman mandante acclarato e con prove, provato del, dell'omicidio del giornalista del, 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 del Washington Post insomma effettivamente il Washington Post non, gli è, non gliela ha a dire, ha scritto bello violento e ho letto oggi la risposta di Biden alla, alla vedova di Khashoggi del giornalista e ha detto la, la vedova ha fatto dei commenti molto violenti, ha detto si è sporcato delle mani del sangue di un innocente mio marito e e Biden ha risposto, eh, mi dispiace che si senta in questa maniera. Eh, porca miseria. Ti fa capire di nuovo com'è Che uno
2: invoca l'intervento del, dei governi e del pubblico, poi... No, ma capisci? Vedi ecco. com'è... Cioè...
0: Eh beh, ma il problema è quello, no? Non S- possiamo... Sottolineiamo
2: che il Washington Post, tra l'altro, è di Amazon, quindi è cioè, tutto, sbagliato, cioè, tutto sì, sbagliato. Sì,
0: ma, ma capisci, o- oggi non bisogna comprare il gas di lì perché c'è uno cattivo sì, e sì, bisogna andarlo assurdo. quindi a comprare di là da quell'altro ancora più cattivo che sei mesi fa avevi detto è il peggiore no, essere dell'universo, in campagna elettorale Biden, No, i diritti umani dovrebbero essere al cuore non del, ci parlerò della nostra, mai lui no, il cuore, non uno degli argomenti della nostra politica, ma il cuore della nostra politica e e, e, e l'amministrazione Biden manterrà e riterrà responsabili e, e accountable l'Arabia, l'Arabia Saudita, la Cina e qualsiasi nazione che violi i diritti umani e robe del genere eh, eh, ci sta a cuore perché beh, ne abbiamo parlato all'infinito anche in ambito digitaliano no? eh, Khashoggi intercettato con i Trojan eh, famosi di stato eh, eh, con, con, con denuncia da parte del, 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 del mondo dell'editoria che, c'è, c'è, che, che, che seguiamo da molto vicino è una roba però è, è, è veramente scioccante come, 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 come giri il mondo guarda, guarda che in realtà Biden è
1: andato a tirargli un pugno volevo cioè, e <ride> eh, eh, però
0: <ride> eh,
1: eh, e l'altro pugnetto, eh, vabbè, insomma, è, finito pugnetto,
0: è finito a pugnette abbiamo capito no. e... Umiliante, umiliante, cioè, con co, no, Vabbè, non, 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 non ho i codici per decifrare questo, questo mondo, no? che da una parte si erge su un piedistallo morale dire noi siamo i campioni della moralità perché difendiamo da una parte, no, mandiamo gli aiuti mandiamo le bombe eh, e, e i cannoni al popolo ucraino per difendersi e sì sono strumenti di morte ma servono per difenderci noi siamo i campioni dei diritti umani eccetera e poi siccome non puoi più comprare il gas di lì devi andare a fare i salamelecchi allo sceicco con le mani insanguinate che ha ucciso un giornalista di uno dei principali quotidiani del del tuo paese, dell'Occidente tutto, per metterlo a tacere, ovviamente perché scriveva di di, di cose eh, di di diritti umani e e e di cose scomode proprio dal punto di vista di questo, di questo scontro di civiltà, che roba, che roba pazzesca, vabbè, senza, senza cose uh, ritiriamoci un po' su di morale questa storia Francesco mm. della, della pubblicità alla pompa di benzina <ride> Io me l'ero per. Bah, no, è un tweet che ha girato fichissimo. Che... fichissimo, è vecchio? È ah, fichissimo, non vecchissimo okay. fichissimo, fichissimo. Fichissimo.
1: Eh beh sì dal tuo punto di vista probabilmente ci sono questi video di queste pompe di benzina che mentre fai benzina c'è il, sotto il cosa del prezzo un monitor cioè, con... all'automatico
0: quando tu vai lì a mettere i sì, sotto c'è un monitor con la pubblicità con gli spot televisivi
1: Esatto, e quindi poi in realtà il tweet è la guida come mutare questi, quindi se, se premi una combinazione di tasti <ride> contro l'F2F7F13, eh, citando il vecchio Monkey Island, riesci a disabilitare questa cosa, però è inquietante che ci sia la benzina. Comunque cioè...
2: l'unico motivo per cui da noi questo non avviene è mm. perché nelle nelle pompe di benzina in realtà vige ancora una legge per cui tu non potresti neanche utilizzare il cellulare perché essendo lì presenza di infiammabili ah. tutta la parte elettronica tu non potresti usarla e quindi il motivo per cui da noi non è arrivata ma non puoi fare neanche operazioni in realtà di pagamento digitali o comunque è stato tutto molto sicuramente ritardato, sì, adesso si sta lavorando ma sempre con dei trick intorno a questa cosa <ride> perché formalmente da noi questa cosa non, non si, si potrebbe... può fare, il fatto che ci sono le torrette lontane a... dall'altra parte della Esatto, entra diventa. l'antenna da sopra, una roba di... però diciamo che. Sì, e... Sì, sì. e invece, negli altri paesi, così non è. Che roba! Vabbè, fanta... Beh, bene, no, no? C'ha, bene c'ha... che ci sono queste Ci ha protetto in Italia, perché... dalla
0: pubblicità, anche la pompa di benzina.
2: Vabbè. Beh, L'Italia c'ha tanti difetti, ma poi
0: comunque voi fate tanto i campioni quelli dell'open source ma io vi ho messo un link per l'open source questa è una cosa (ride) mitica utilizzare gli strumenti e non solo gli strumenti anche le le filosofie i movimenti della tecnologia per cose che non c'entrano un cacchio banali eccetera (ride) per cui pubblicare su github una ricetta open per una salsa (ride) la open sauce questo è un, è un mito la salsa Recipe,
1: piccante il e il fuego, fuego viviente <ride> il fuego viviente
0: è una salsa di chili piccante quindi fermentata, fighissimo, tra l'altro Eloisa ci va in botta con, la, con, la, con, le, con, le, con le verdure fermentate ci fa delle cose buonissime e anche sanissime eh, c'è questo tizio che si chiama eh, Sandorelli Scatz, è, è un rimastone del, 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 un figlio dei fiori tutti i suoi, tutti i suoi co-figli dei fiori, omosessuale di San Francisco tutti i suoi amici sono morti di, di, di AIDS del, delle prime ondate di AIDS quando eh, per curarli si utilizzano Utilizzava la ZT in, 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 uh, come dire, in monoterapia. E fondamentalmente questi poveretti non morivano di, di più di, 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 di HIV e, e tutte robe connesse, sarcomi di caposi e infezioni uh, ricorrenti, ma morivano di AZT o di un mix delle due. E allora lui ha deciso di o di non curarsi o di curarsi poco e di studiare tutte le robe del, 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 dei popoli del passato come mantenevano la salute. E robe un po' naif per tanti versi eccetera però eh, facendo questo è diventato il guru della fermentazione e ha studiato e, e, e ha scritto questi libri bellissimi sul, su come conservare i cibi come la fer- per la fermentazione una volta era un modo per conservare fermentare vuol dire far crescere fondamentalmente dei batteri buoni nel cibo come si fa quando si fa lo yogurt o la birra per farvi degli esempi mm-hmm. banali in modo che questi batteri o questi lieviti, questi microorganismi eccetera, competano uccidano quelli cattivi e quindi l'alimento si può conservare e quindi consumare con zero o meno pericolo anche nel lungo termine questo torna molto utile il giorno d'oggi quando dove si fa un gran parlare di microbioma se avete seguito un po' eh, non solo lo stato della scienza in gastroenterologia o robe del genere ma anche semplicemente gli articoli di salute del Corriere della Sera e di Panorama ultimamente si fa sempre più parlare del del microbioma dell'impoverimento del microbioma a causa dei cibi conservati della chimica dei detergenti dell'inquinamento di di tutto quello che vogliamo come all'origine di molte patologie infiammatorie del sistema immunitario e quindi si stanno, tanti recuperano, cercano di, di recuperare queste cose, queste ricette per in qualche modo contrastare questo effetto e, 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 e Bob Scazza è un po' il, uno dei guru con i suoi libri di questa cosa tutto questo è scursus molto per dirvi che andate a vedere se siete curiosi di, di, di cucina, di piatti e robe del genere questo vi insegna a fare dalla birra al pane robe banali a cosa al bulgur ha semplicemente delle bellissime verdurine fermentate delle giardiniere fermentate che sono buonissime e fanno veramente bene all'intestino noi l'abbiamo provata Eloisa ve l'ho detto si, 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 si sbizzarisce con queste con risultati particolarmente piacevoli vabbè su Digitalia siamo finiti a parlare anche di microbioma quindi
2: gi- lo e... zafferano S4Boys Github S4Boys a- assolutamente
0: assolutamente, <ride> assolutamente 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 va bene direi che ci possiamo fare un giro di gingili del giorno dai yes, uh...
1: signore e signori i gingilli del giorno
0: i regali dei digitaliani per i digitaliani sono i gingili del giorno, sono l'ultimo argomento della puntata e sono le segnalazioni delle voci di Digitalia che vi parlano di qualche cosa un gingilo, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo è lecita l'importante è l'attinenza digitaliana, non come le robe fermentose del doc ma si sa, in periodo pre-vacanziero si è, è, è permesso un po' sbragare, no? semeli hanno anno lì c'è Giulio comincia tu
2: Volentieri allora io proseguo un po' con questo piccolo filone che sta partendo nelle ultime puntate di app digitaliani per i motociclisti e quella che consiglio io è un'app che ha prodotto Pirelli che si chiama Diablo Superbiker, è un'app gratuita che vi permette di registrarvi creando un account e quindi di poter utilizzare lo smartphone per registrare i vostri viaggi che fate in moto e di questi viaggi registrare tutti le variazioni che volete tenere sotto controllo tra cui la cosa che piace di più motociclisti è l'angolo di piega quindi potete avere attraverso il giroscopio una serie di dati tra cui quanto piegate in moto nelle varie curve e ripercorrere poi tutto il percorso con l'angolo di piega di quella specifica parte del, eh, del tornante che vi piaceva tanto e riviverlo anche in post non serve avere bluetooth sul telefono quindi funziona in maniera autonoma ed è, scusate, se è butta sulla moto ed è davvero una roba ben fatta. Bravi Pirelli, molto molto carino. Vedi, vedi
0: il digitale, ai miei tempi si faceva mostrando agli amici alla fine del giro quando, quanto uno aveva le pedaline Avevi consumate sotto, <ride> <ride> le pedaline. Quando grattavi abbastanza le pedaline, dicevi: vedi, le tue sono integre, le mie sono grattate. Adesso ci vuole il giroscopio della Pirelli. <ride> Grazie, è era forte. bello bello si risparmia anche sulle pedaline. Francesco.
1: Eccomi allora parlavamo di vacanze È appena passato anche il Prime Day quindi vi sarete comprati tutti un sacco di telecamerine per tenere sotto controllo la casa e poi scoprite che sono gli abbonamenti non hanno tutte le funzioni che vogliono. Ebbene io ho provato questo software che si chiama Agent DVR è un software open source libero per utenza, per utenza privata che permette di gestire telecamere di vario tipo, USB, IP, con varie tecnologie eh, integrarle in un solo posto, registrarle, utilizzare dell'intelligenza artificiale per, eh, per, com- per usarli come sensori o per capire non so, se sono persone o altre cose insomma estendibile aggiornabile, permette di fare veramente tante cose si integra fra l'altro con i vari If This And e compagnia cantante è un buon modo, si attacca su, si installa su Raspberry ad esempio su un mini PC o su qualsiasi altra cosa volete, c'è anche per Linux, Windows e Mac e funziona come DVR quindi al pari di tanti strumenti professionali di registrazione video in continua per tenere sotto controllo la casa, perché no o fare birdwatching alternativo o qualsiasi altra attività vogliate fare con le telecamerine che vi siete appena comprati ispyconnect.com
0: Bellissimo, grazie. È quello che utilizza il Partito Comunista Cinese. <ride> esatto, poi i video li rimandati direttamente no, a senti, Xi Jinping. Ti e... senti un po' un piccolo si, si, Xi Jinping con le, quando con, le rec- no? con le recensioni del servizio del eh, esatto, 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 partito. Esatto. Quando <ride> c'hai queste schermate con 200 no, inquadrature di telecamere e robe del genere, ti senti un po' il sindaco di Venezia oppure Xi Jinping che dice è tutto sotto il mio controllo, eccetera. Vabbè, grazie Francesco. Eh, Gingillo del Pueblo da Giulio magnifico che ci ha scritto, ci manda sul nostro Slack un mucchio di suggerimenti sia di articoli sia di gingilli, questo mi è piaciuto è una playlist per Ina Ina è un player video per Mac, forse il migliore ha sostituito nel cuore di tanti un po' VNC che è rimasto molto, un po' più artigianale meno integrato nel, nel sistema e ha sostituito il mitico Mplayer X che non si sa per quale motivo era un player bellissimo, sviluppato bene ma che in tutte le distribuzioni da un certo punto in poi era pieno di Trojan <ride> non si è capito perché anche le, le distribuzioni che arrivavano direttamente dal sito dello sviluppatore erano completamente infettate per cui vabbè è un nuovo modello di business scrivi un bel software lo rilasci gratis e poi ti fai pagare dai piratazzi per metterci dentro il Trojan, forse era una roba del genere comunque Ina è un ottimo player con la possibilità di inserire delle playlist con dei link e questa playlist che ha messo insieme Giulio ha i principali canali televisivi italiani di notizie dice io quando sono in giro voglio poter continuare a a vedere i i, i canali televisivi di notizie eh, rai news 24 sky tg 24 la 7 e averli tutti in un unico posto e c'è un bel articolo, che è un bel blog post che ha messo su con il link alla playlist e le istruzioni per installarlo e utilizzarlo. Per cui, grazie a Giulio per Il gingillo del Pueblo che chiude la rassegna dei gingilli. Per questa puntata li trovate tutti su digitalia.fm/slash 634. E siamo arrivati in fondo, non vi abbiamo dato le raccomandazioni di portare gli amici le orecchiette fresche su Digitalia, gli dite di cercare Digitalia sul loro player per podcast se sono già avvezzi oppure di cercarci ovunque, su Google, su Apple Podcast, su, 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 su YouTube Twitch, a parte queste poche puntate pre preestive che non c'è il nostro regista video e ci trovano comunque speriamo di eh, allargare il movimento digitaliano voi certamente fate un favore a Digitalia Tutta fare, fate un favore ai vostri amici noi cerchiamo di farvi fare bella figura direi che anche per questa 634 è tutto dalle studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio un ciao anche da Roma da Giulio Cupini
1: e un saluto anche da Francesco Facconi dallo studio di Milano
0: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia